0: Então, acho sendo gravado antes da gente gravar os nossos podcasts dos melhores do ano, e eu acho que Hellblade, ele não vai aparecer na lista dos Esquecidos de 2017, que eu acho que ele teve o seu lugar ao sol, assim as pessoas comentaram bastante sobre ele, mas também eu não sei se ele deve aparecer na lista, pelo menos não no top 5 de melhores jogos do ano, porque esse jogo foi muito disputado, né? Sim. Mas ainda assim eu acho que ele merece um podcast especial pra ele, pela importância que ele teve ano passado, tanto na parte dele ser um jogo independente, que parece um jogo e o caminho que eles trilharam aí, quanto no assunto que ele decide tratar, né, no, no jogo na história.
1: Assim que eu terminei de jogar, eu tava pensando, né, e de fato um top 5, ele não entraria, mas acho que é uma menção honrosa, uhum. ele merece, porque acho que eu nunca vi um, um jogo tratar sobre o que Hellblade trata, da forma como ele trata, é, isso como. me impressionou muito, e depois vendo a paixão de todo mundo envolvido, sabe, uma equipe multidisciplinar.
2: Uma coisa que os jogos fazem melhor é que os outras mídias, eu tenho potencial de fazer melhor com as outras mídias, é gerar empatia né, em que quem sim, tá jogando, sim. porque uhum. você não tá só assistindo ou lendo sobre a história de alguém, você tá vivendo a história uhum. dessa pessoa, mas infelizmente poucos jogos pelo menos grandes aproveitam disso pra contar uma história uhum. ou fazer você viver uma história pra chamar atenção pra um assunto, né? A gente sempre que fala disso, eu falo do Depression Quest, sim. que sim. é um ótimo sim. exemplo de apresentar pras pessoas que nunca tiveram depressão, o que é ter uma depressão, ou eu que acho. que
0: talvez tenha uma nem saibam. Nem saibam,
2: Exato. É. O jogo ele é ótimo em fazer você se sentir na posição de alguém que tem aquilo. E apesar de eu não ter o que o Hellblade passa, eu sinto que eu aprendi muito sobre essa situação, sobre essa condição através do jogo. Ele também não vai estar tá na minha lista, provavelmente nem no meu top 10. Assim como o Wolfenstein 2 não vai estar tá no meu top 10. Mas eu acho que esses dois jogos são dois dos jogos mais importantes do ano de 2017 por causa do tipo de história uhum. que eles tentam contar e a experiência que ele passa pro jogador.
3: No meu caso, vai estar com certeza no top 5, porque é um dos poucos jogos que eu terminei esse ano. Mas, gente... Mas, é. Mas além disso, eu colocaria ele também por causa dessa questão de, por exemplo, eu como professor de design digital, eu tenho muitos alunos que desenvolvem jogos. E uma coisa que a gente fica toda hora falando, gente, conceito, trabalha com conceito. As suas soluções gráficas e de mecânicas, elas têm que ser a resposta para algum problema maior. E daí quando você vê todo o carinho que eles tiveram em, tipo, não, a gente quer tratar desse assunto de uma maneira muito séria, muito aprofundada, e a mecânica do jogo vai Tá ligado com um conceito, puxa, o meu olhar assim sim, uh, brilha, sim, eu né? Então eu acho muito legal. Eu sou o André Campos. Eu sou Eduardo Sisti.
1: Eu sou Clarice Garcia.
3: Eu sou o
0: Ivan Zazuki. E esse é o 95 º Dash Podcast no Jogabilidade. Antes da gente começar o podcast pra Valer, nós temos dois convidados aqui hoje, né? Primeiro a Clarice, que assim, ela é de casa, né? Mas
4: tem combinada, né?
0: É, né? E de terras curitibanas, da República?
3: Da República. <risos> da, na verdade, no continente curitibano, né? As pessoas estão manchando o nome de Curitiba, querendo reduzir la a uma república, quando todo mundo sabe que ela é parte do continente europeu, né? Vamos
0: Anzuki, que já participou com a gente aqui, tanto do Jack, né? A temporada do Jack, que a gente
3: foi muito divertido.
0: A gente fez aquilo com você, um absurdo. Absurdo de te, de te colocar
3: naquela situação
0: de ter que gravar.
3: Tem que assistir anime, anime que absurdo. Desenho, né? Né? A juventude brasileiro é. tá perdida, né? Pra então... se vingar, ele fez a gente assistir Tokyo
4: Google.
3: <risos> <risos> Foi tudo parte de um plano. Sim. Prazer estar mas... tá aqui, gente. E participou também
0: do podcast The Witness, mas agora é. ele tá aqui em Carioço. É, exato. Vim aqui pra. O Andrei me chamou pra um churrasco e eu disse: beleza, eu vou. Bora. <risos> Você
3: vê que maravilha que é ser professor no Brasil, né?
0: <risos> a ideia é de gravar sobre Hellblade veio, na
3: verdade, do Mizansuki, né? Você tava interessado já nesse jogo? Quando saiu o Hellblade, eu lembro que teve algum desses eventos que vocês de games gostam aí, que apareceu o Hellblade e todo mundo ficou louco, tipo, uhum. caralho, velho, olha que gráficos, né? E parecia muito impressionante. Daí eu lembro quando saiu o Hellblade, daí me deu aquela fagulha daquele hype que tinha montado antes, e daí todo mundo falou super bem, cara, tá foda, e é um game indie com qualidade de A, só que daí é que tá, eu comecei a jogar ele, determinei terminei ele tem três fases, bem dizer assim, né? Ah. Três mundos, assim, distintos. Eu terminei o primeiro mundo, e daí acho que a vida me atrapalhou, ah. e eu, daí eu só fui terminar agora nessa última semana, assim, ah, mas. É. E foi bacana porque eu tive esse respiro, eu não enchi o saco do jogo tão rápido.
0: Ah, né? Mas, para pra quem não te conhece, o que mais você faz na internet nessa. nessa Sucesso lindão? e tretas. <risos> assim.
3: Não, é, eu produzo lá o Anticast, né? Podcast sobre cultura, política, artes, enfim, história, qualquer coisa que der Memes. <risos> é, memes Memes e GIFs de gatinho que são de jogos super... que eu participei um de Bloodborne Participou, é sim, sim, eu acho que foi o único de jogos <risos> Mas foi bacana Daí eu tenho o, também o Projeto Humanos, que já é meu podcast de storytelling Daí eu divido em temporadas Eu tô produzindo a próxima temporada pra 2018 Também daí cuido lá da... O Anticast hoje é uma rede de podcasts né ah, Então sim. daí tem vários lá dentro, mas eu toco esses dois aí Mas todos são muito bons, confiram lá, por favor Isso aí, links na descrição do post
0: falando um pouco sobre a Ninja Theory, né, que é o estúdio que desenvolveu Hellblade, antes da gente falar do jogo em si, porque é um estúdio que ganhou muito reconhecimento como uma desenvolvedora de tecnologia de ponta mesmo, no começo da geração do PS3, né, que eles lançaram um dos primeiros jogos do, do console, que foi o Heavenly Sword, né, que como jogo mesmo ele foi um pouco esquecido, mas foi o primeiro jogo a usar Performance Capture, né, que é a captura de movimento, que grava de uma vez tanto a performance corporal, quanto o facial e, e a voz, tudo junto, né, que anteriormente o pessoal gravava separado, né, o movimento corporal, depois o dublador ia lá no, no estúdio e gravava a voz. Quem começou a trazer isso pros jogos foi a Ninja Theory no Heavenly Sword. Nos projetos seguintes deles, eles estavam sempre tentando seguir por esse caminho, né, o caminho de trazer um jogo visualmente muito impressionante, com alto valor de produção, com pessoas famosas, né, nos papéis principais, assim, o Andy Sarkis, né, sempre teve no, nos jogos
5: deles aí o... Os dois primeiros, primeiros principais, pelo menos, é. E vocês
0: jogaram os jogos anteriores, o Slave, de, o Devil May Cry de eles, o Heavenly Sword, alguma coisa? Eu não
2: joguei o Heavenly Sword. Porque na época que ele saiu Foi assim que eu tinha comprado o PS3 os Jogos eram muito caros Tinha pouco dinheiro eu Acabei não me interessando muito nele Mas eu sempre ouvi falar Que ele era um jogo Tecnicamente impressionante Pro lançamento dele, né? Que ele saiu Sim. no comecinho do PS3 37, é. Mas eu joguei o um Enslaved Que eu gostei bastante A parte de mecânica é meio estranha Mas a história me envolveu bastante Amo, amo, amo o DMC deles Gosto mais do que os Devil May Cry da própria Capcom o, mesmo O DMC é o último, no caso Sim, Sim saiu, é... tá exato uh -huh. Mas foi isso Porque depois eles meio que foram... Sumindo do AAA aos poucos, né? Eles foram trabalhando no Disney Infinity que eu não joguei,
3: é, eles
1: fizeram aquele
3: celular que eu também, também não joguei, back, alguma coisa assim.
1: eu também não joguei nenhum.
3: É, eu joguei o DMC, assim Foi o único Devil May Cry que eu joguei eu Nunca me interessei pela franquia Mas daí falaram que tava bem legal Achava divertido ficar dando tiro E destruir monstros E ficar apertando o um botãozinho Mas daí chega uma hora que enche o saco Você fala, ah, só <risos> isso, né Mas joguei e achei a, a mecânica muito legal, assim, né
0: Assim, é, o que eu acho legal desses três jogos Especialmente, né Que são os três jogos mais famosos dele É que eles são jogos que, de modo geral Eles são jogos de ação Triple A tradicionais, né Mas em todos eles Eles têm alguma coisinha Que eles querem dizer ali no fundo, né O Devil May Cry tem todo aquele lance Da crítica sobre a mídia e a publicidade controlando a sociedade por baixo dos panos algo tipo aquele filme crítica dele né? <risos> né? tem um momento em um chefe que eles dão uma zoada na mídia conservadora dos Estados Unidos, né que um dos demônios é o âncora do jornal e Sim, ele, muito maravilhoso. que é uma luta maravilhosa e o enslaved tem toda aquela mensagem antiguerra e sobre livre-arbítrio que eles tentam passar então ele é um estúdio que ele sempre tentou dizer alguma coisa, por mais leve e né, superficial, superficial uhum. que fosse nos jogos deles, mas é foda, né? Porque quanto mais os jogos AAA crescem, eles continuaram crescendo e continuam a até hoje, maiores vão ser os investimentos e cada vez menores vão ser os riscos que quem tá investindo esse dinheiro vai querer correr, né? Então acaba tendo cada vez menos espaço pra sua voz e pra dizer o que você quer e pra fazer as coisas do jeito que você quer e por ser um mercado tão competitivo acaba que é uma escalada, né? Você acaba tendo que subir ao nível desses AAAs ou parar de brincar, sabe? É tipo, sei lá, você tem um amigo que joga Magic e aí ele gasta cinco 5 mil dólares num deck, você ou gasta 5 igual, dólares, né? É. Ou então você para de brincar, porque o seu talento só vai te levar até um certo ponto, né? Se outro cara ele tem talento e dinheiro, aí realmente acabou. E era meio que isso que estava acontecendo nessa corrida dos triple A's e ao longo da geração do Playstation 3, a gente viu isso com muitos estúdios, né? Estúdios que um dia foram triple A, mas não conseguiram é, se manter, aí eles foram fazendo o que era chamado de double A, né? Que eram os jogos um pouco abaixo ali. E esses jogos foram também aos poucos sumindo, né? Porque eles não tinham como competir os jogos mais caros e acabou que a gente se viu num estado onde você tinha os jogos gigantescos tipo Call of Duty, Mass Effect GTA, Assassin's Creed. Assassin's Creed e de outro você tinha os indies né? jogos muito mais artísticos com muito mais liberdade criativa feito mas... geralmente
1: com uma equipe pequena, com é. pouco recurso
0: mas que tecnicamente eles eram obviamente mais limitados, né? eles não tinham como competir nem era a ideia competir visualmente, tecnicamente com esses outros jogos a história da Ninja Theory estava indo por esse caminho né? ela estava um estúdio que como o Sushi disse Durante uns anos, ela meio que deu uma sumida. Né? A gente ficou meio preocupado. O que é que vai acontecer sim. com a Ninja Theory?
3: Não, mas peraí, quando você acha é preocupado, assim, você acordava de manhã e dizia: Ah, Ninja Theory, <risos> o que, que vai acontecer com ele? É, Aí, assim, da... durante então, o
1: almoço, você parava é, e falava: tipo, Meu Deus, pra
4: caralho, Deus a Ninja Theory, dois
0: anos. Já. Nenhuma, não <risos> Mas eu fico triste, assim, porque é um grupo de produtores de conteúdo, né? Um, um grupo de pessoas que eu respeito, né? Assim, eu não conheço nenhuma delas, <risos> mas eu gosto do trabalho que elas sim, fizeram. Sim. E que eu vejo, tipo, porra, mas a Ninja Theory, ela tá trabalhando só no Disney Infinity agora, né? Não tem mais como... Não tem dinheiro Sim. pra fazer as próprias coisas, mas... É. Uhum. Porque eu sou um cara que gosto muito de
2: mecânicas em jogos. E a Ninja Theory, ela é um ótimo estúdio pra isso, né? O Slavery, eu acho que é um ponto fora da curva dela, mas eu lembro que no Heavens Sword, né? O combate é sentado bastante coisa diferente. O combate do DMC eu acho excelente. O próprio Hellblade, ele é bem simples, mas é ótimo pro que ele tenta fazer. E o Disney Infinite, eles foram contratados pra fazer só o combate do é. jogo, né? Então, ele é um estúdio que entende muito bem mecânicas, flow do combate e esse tipo de coisa. Então, como eu gosto muito desse lado do jogo, é um estúdio que eu ficava... Cara, cadê seu próximo jogo? Faz mais coisa, sabe? Não acordava todos os dias, café, oh, Caralho! O que vai ser deles agora? Meu Deus, eu quero mais Dante com um pedaço de pizza no pinto. Não era isso, né? Mas é um estúdio que sempre que parecia em
0: notícias ou lembrava dele... Putz, verdade, né? Cadê Ninja Theory? Queria mais jogo deles. Uhum. Sim, e eu acho que isso culminou com o projeto que eles revelaram recentemente, né? Que eles estavam tentando desenvolver, que é aquele Razer, né? Isso. Que era um, um super AAA, assim, que visualmente é uma coisa mais genérica do mundo, que é um monte de Space Marine lutando contra uns aliens genérico pra caralho, assim. Mas que com certeza é o jogo mais ambicioso deles, assim, que mais requeriria investimentos e, e um estúdio gigantesco por trás, assim. Então eles foram de publisher em publisher e foi um fracasso, né? Porque eles não conseguiram financiamento, nenhuma publisher grande se interessou, eles tiveram que jogar meses de trabalho fora. E nessa porrada que eles tomaram, eles tentaram meio que reestruturar o estúdio, né? É.
2: E um dos motivos que eles dão pra isso também, além do baque financeiro, foi foi a parte autoral né, dos jogos deles, uhum. porque o Tamin que é o, praticamente o CEO né, do, do estúdio o fundador né, e presidente do, do estúdio o diretor criativo também, o diretor também. É, geralmente ele que faz os roteiros é. e dirige os jogos, é. ele tava comentando que ele sentia frustrado, porque tipo, ah eu quero fazer um novo Inslaved, ah eu quero fazer um Revellous Sword não pode, porque ou é da Sony ou é da Capcom ou de qualquer estúdio que financiou, sabe, eles não eram donos de nada e eles estavam se sentindo frustrados por isso, então eles queriam fazer um jogo que dependesse só deles, primariamente deles,
0: pelo menos, e que eles tivessem total controle criativo sobre aquilo. Quando esse Razer fracassou, eles fizeram uma apresentação na GDC, né, que é a né? Conferência de Desenvolvedores de Jogos, meio que criticando a indústria, né, e criticando esse rumo que ela tava indo, que ele chamou de Go Big or Go Home, né, que é tipo... Que é
1: 880. Ou 880,
0: uh, né. Uh. Ou você tinha que lançar o jogo mais gigantesco possível, ou ficar lá no indiezinho ali, fazendo um jogo menor e tal, e pra tentar fugir disso, a solução que eles tiveram foi tentar forjar o próprio caminho deles. Assim, claro que eles não inventaram nada, assim, não inventaram a rodas nem nada, já tem estúdios que estavam fazendo isso antes, alguns financiados pelo Kickstarter, né, você vê por exemplo o próprio Team 3 que está sendo desenvolvido agora, ele, ele é basicamente isso, né, ele é um jogo que tá pretendendo ter uma cara de AAA mas desenvolvido por um estúdio pequeno, financiado com financiamento coletivo e tal, mas a Ninja Theory tinha um grande diferencial porque o estúdio deles tinha essa expertise de ter trabalhado já nesses jogos AAA gigantes e ter esse conhecimento de captura de movimentos e de mexer com essas engines mais elaboradas e tal, então é impressionante Impressionante que o Hellblade, ele começou a ser desenvolvido com 12 pessoas, né? No ponto mais alto dele, ele chegou a ter 20 pessoas ali. Se você parar pra pensar, 12 pessoas é o tamanho do estúdio da Super Giant Games, né? Que é o estúdio que fez Bastion, Transistor, mais recentemente Pyre. E, cara, o, o mesmo número de pessoas envolvidas nos dois jogos, assim, sabe? É, é estranho você pensar, porque a cara dos jogos não podia ser mais diferente, né? Porque polimentos a parte, né? os jogos da Super Giant Games, eles têm cara de jogo indie, né? Você é, tem cara
2: que sim. você vê ah, a escala do jogo é é. um pouco menor, eles têm bastante foco na apresentação e no visual, mas você olha o Hellblade, você pensa, ah, ok, é um jogo triple A né? Isso sim, daí. Sim, sim. Uhum. Quando você joga, você vê as limitações, né? Do custo que eles tiveram, do número limitado de pessoas que eles tiveram, mas a princípio você vê, tipo, ok, é
0: um triple A não uhum. é um jogo indie, sabe?
1: Eles não parecem estar tão próximos quanto eles estão. Estão de fato, é, sim.
0: Exato. E é claro que o Hellblade também, ele teve que se focar em coisas específicas que ele queria fazer muito bem, né? Você vê sim. o sim. escopo do jogo, ele é bem limitado, né? As coisas que você consegue fazer no jogo são bem limitadas justamente por isso, né? Ele não tinha como ser um jogo de mundo aberto, tipo Witcher fodão. É. E tiver que fazer um jogo focado, né? Sim. Que história que a gente quer contar, que tipo de experiência a gente Sim. quer passar, vamos
2: Qual focar nisso. Qual é o nosso nisso.
1: orçamento, o que é melhor priorizar, Sim. o que a gente pode fazer com isso. É. É.
0: E, e até, tipo, o quanto de público que a gente acha que a gente vai atingir Sim. com isso, esse, é. esse número de pessoas é o suficiente pra que esse projeto se torne lucrativo, é. né? É. É. E, e é até interessante
2: ver o, o diário de desenvolvimento deles, né? Que eles foram lançando ao longo desses três anos, é, desde o meio de 2014 até o meio de 2017, é que o jogo ele era mais ambicioso no começo, ah. né Eles queriam fazer Um mundo aberto Áreas pra você explorar Sim. E andar à vontade E o jogo acabou tendo, Sendo mais linear, né E provavelmente foi isso, né Tipo, eles virou opa, Isso que vai dar Muito mais trabalho Que a gente esperava Ver os números De jogadores, de pessoas Quanto que a gente pode Investir nisso E acabaram reduzindo o jogo né? Sim, exatamente
4: é.
0: Então, na Gamescom de 2014, né? Com aquele teaser que não dizia muita coisa, né? Mostrava Sim. uma mulher andando por uma floresta E aí tinha umas pedras de ritual, assim, um círculo meio... Né? Range, assim. é, tipo, é. É. Meio Stonehenge, assim tipo Meio Stonehenge E brincando com luzes e sombras e tal Mas não dizia absolutamente nada Só dizia que era o um novo jogo da Ninja Theory Sim. a primeira impressão, na verdade, que eu tive do jogo Foi uma impressão bem negativa por causa do título, cara Porque, cara,
1: Hellblade é um nome é muito péssimo, bom, cara É péssimo É, bem é a coisa mais genérica possível possível para um jogo que tem tanto detalhe, carinho
3: e talvez tenha sido intencional também, né? Hellblade vai Pra chamar
1: mais público do que, tipo, porra, vai ter porrada. Se fosse uma coisa misteriosa, todo mundo ia falar. Não sei, mas a gente
2: tem que um choque de público, né? Talvez o cara tá achando que é um novo Devil May Cry e chega lá e não é isso, sabe? O que
1: sempre é ruim, porque na expectativa quando ela é frustrada.
2: Mas eu acho que a ideia do jogo, o foco dele mudou um pouco do desenvolvimento. Porque que nem o André comentou, eles sempre tiveram um pouco dessa ideia de contar histórias além do, do personagem, né? Então talvez o Hellblade desde o começo ele queria contar um pouco da história sobre esquizofrenia e psicose, mas talvez não era o foco principal. É, sim. E sim. depois acabou se Foi tornando crescendo. o foco principal. Só que ah. Hellblade já era um nome tão conhecido que era meio que jogar fora o marketing no boca a sim. boca. Uhum. Porque, de novo, citando o diário, eles comentam que a publicidade, eles não investiram nada em publicidade. Uhum. A princípio, né? Eles só tiveram dinheiro pra publicidade depois que o jogo lançou. Então eu não duvido que eles colocaram o Senua Sacrifice, que seria o o título mais propício pro jogo, sim. mas mantiveram o Hellblade ficar no um nome que as pessoas conheciam.
0: Né? É, até porque é. o que Sacrifice veio depois, né? Sim. você uhum. tipo, Condor... era só Hellblade. Exato. E eu acho que eles colocaram o nome Hellblade pra fazer uma brincadeira com o segundo jogo deles, que é o Heavenly Sword, né? Que é o contrário. Sim. sim. Ah, ah, é... Eu acho que é por isso, porque, tipo, <risos> até quando você vê <risos> o jogo final completo, <risos> não faz sentido eles <risos> é. chamar Hellblade, sabe? É, porque porque não tem uma lâmina do inferno assim, não, assim Você é, acha é, a espada fodona no meio é. da história. E você que tá vai matar. É. Mas a espada não é do inferno, né?
1: Não. não, é, mas é meio que a espada que mata Demônio, o Satã. Né? Ah, é,
3: depois... Primeiro que não é inferno, Exato, daí tem é, Mas muito o, nome é, 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 o nome é, é, é né? Hela. Então, Tinha que, né? que é. ser Hela Blade. É. É. Ela, né? Não, mas o, o local que ela vai é real. Mas não com dois L's não com dois L. Tem que ser Hell com L Blade. Porque isso é muito importante. Pelo amor é de Deus.
0: Então, como se não dá pra saber o quanto o jogo final tava nessa ideia inicial, né? Mas a sementinha de fazer essa história sobre uma guerreira tentando chegar no que seria o inferno, né? O mundo dos mortos, nórdico, viking, né? Pra
1: recuperar
0: o amado, Exato. né? Mas assim, o Hellblade começou a chamar mais atenção e, e se separar desse título genérico quando eles começaram a falar mais sobre o jogo e a gente percebeu que ele tinha a ambição não só de ser um jogo de ação em terceira pessoa com elementos de mitologia nórdica, mas também de falar sobre saúde mental de uma maneira madura e responsável Hello. Oh. E fazer tudo muito pautado na realidade, né? Então, assim, desde a criação da protagonista, né? Da Senua. Porque o diretor do jogo, né? O Tamin Antonides, ele viu uma notícia sobre uma deusa celta que não tinha sido descoberta pela civilização moderna, digamos. Foi descoberta em 2002. E no primeiro artigo que foi publicado sobre isso, quando eles leram as escrituras dela, eles é, leram errado uh, o que estava escrito e eles falaram que era Senua. E na verdade era Senuna, né? Só que o primeiro nome, ele... Pô, esse nome é legal, né? E tal, e ficou com ele isso. E aí, se baseando em outros personagens, de mitologias celtas e de contos e histórias. Ele criou essa personagem, que é justamente uma guerreira celta, e se baseou, ou tentou se basear em eventos históricos o máximo possível, né? Ele pegou de inspiração a tribo dos Pictos, né? Que durante um tempo foram bárbaros bem temidos pelo Império Romano e tal. Ao que tudo indica, os romanos construíram uma, uma parede em volta deles para bloquear eles, impedir eles de, de uhum. ficarem fazendo merda. De repente essa tribo desapareceu, né? Do, do nada e toda a região que era habitada por eles passou a ser habitada por vikings, né? Então presume-se, né, e não tem realmente nenhum, nenhum registro histórico disso nem nada, que os vikings foram lá e invadiram, saquearam, invadiram, mataram todo mundo e aparentemente tomaram as terras deles. Então foi interessante descobrir que Hellblade começa com essa base histórica, né, ele começa de um lugar real e ele vai ficando mais
3: fantástico e místico à medida que você vai, uh -huh. assim, empenhando é, ali. Né? Na perspectiva do jogo, a gente, essa divisão, inclusive, entre místico e real, ela não existe. Exato. É, isso é uma coisa que até no documentário fala. Quando eu ouço, é, é que eu não vi na época né, o cara falando assim, ah. ó, vai ser uma questão com psicose e mitologia nórdica se eu tivesse ouvido, eu já estaria atento ao que ele ia fazer em algum momento pelo seguinte ah. né? durante muito tempo da minha vida eu pesquisei muito sobre Jung né, o psicólogo sim, suíço sim. É. toda a psicologia dele era justamente definida pela ideia de que mitos são representações de manifestações psíquicas sim, né? sim. Ah, então uma psicose seria na verdade algumas estrutura Arquetípica que está sendo ativa de, E que vai ter alguma representação Dentro de uma mitologia, seja Ela qual for, dentro dessa leitura eu Então eu já diria assim, ah ok, ele vai brincar um pouco Com essa fronteira da realidade ficção E nessa dinâmica, o que eu acho mais interessante É que ela não é nórdica a, a viagem mental ali, ela é muito bem Explorada nessa ideia mítica, no sentido de que Ela é celta e ela vai invadir A mitologia não, de outro, não, né Essa dinâmica, assim, eu achei Brilhante, é. assim, e eu desconheço outro jogo que faz isso eu não conheço tantos jogos assim, mas eu achei daí ah, God of War novo, É,
6: né?
0: o assim, God, tá... God of War novo é o
3: mais próximo é, de assim, mais. É, mas assim, num, num sentido de tipo Não, é, é, eu não sou um deus Eu sou uma pessoa e eu preciso lidar Com os deuses da outra uh, tribo agora sim. isso Inclusive,
1: muito... quando você encontra Aquelas pedras com a mitologia nórdica né, que o Druf vai te contando Na história tem muitos paralelos Com a Senua hum. E a, a história dela e os distúrbios psíquico que ela sofre né?
3: É, é que a ideia seria isso Os é. mitos eles vão ser resultados de Processos psíquicos sim, uhum. de outras pessoas Então em algum momento a psicose Entraria ali também, né? O Jung Ele tratava com esquizofrênicos, que é um tipo de uhum. psicose Então justamente ele vai tentar Encontrar nas visões e delírios Dos seus pacientes Os referenciais mitológicos, uhum, né? Sim. Ele vai tentar fazer isso trabalhar
0: Como você disse, é um viés muito interessante De abordar o tema central do jogo Que é essa, esse distúrbio psicológico Pra falar disso com um público Que inicialmente não estaria Interessado em saber sobre isso, uhum. ou, só que eu um joguinho aqui de ação e tal, fazer porradinha. porradinha e tal. Ah. E você discutir sobre isso, meio que um, um, fazer um cavalo de troia desse assunto dentro isso. de um jogo que tem uma, uma premissa mais palatável,
3: né, é, pro, pro jogador. É. Uma coisa que, assim, é, me incomoda um pouquinho no jogo é a noção de... Mas é que daí eu já tô sendo muito chato, assim, tá? <risos> me incomoda um pouco quando ele vai dizer assim, exemplo, oh, como é que os celtas viam os seus psicóticos, né? Por que que isso me incomoda? Porque eu não sei nem se tem registro distro disso. Ah, é, né? Sim. Então, eu acho que, é, daí assim, vamos fazer, citar Foucault, né? Você tem Foucault? É, é que o Foucault, ele é filósofo francês, né? Enfim, já falecido, mas ele tem o seu famoso, até de doutorado lá, que é a história da loucura. E ele vai falar que a loucura, na verdade, é justamente uma construção social, né? No sentido sim. de que a figura daquele que não consegue perceber a realidade como a maioria da, so da sociedade, ela sempre existiu. O que muda é a forma como nós tratamos ele, assim. né? Então, a partir do século 17, 18, que a gente começa a ter essa noção do hospício, do hospital <risos> onde o louco vai ser preso e o que que é o louco? O louco é aquele que não se encaixa, que não uhum. produz, né? Então... E as
1: noções de normalidade estão sempre mudando conforme, Isso. né?
3: Não, então... e, e e não é só de normalidade, mas qual que é o papel Sim. daquele não normal? Uhum. Uhum. O não normal às vezes podia ser um vagante pela cidade que fala umas bobagens Sim, O não né? normal podia, podia, ser o o o o <risos> podia ser o mago, podia <risos> ser o xamã <risos> E nesse caso, daí na nossa cidade moderna ele acaba sendo o cara que ele não produz ele só atrapalha, ele atrapalha a produção dos outros, então uhum. por isso ele tem que ser confinado Num espaço psiquiátrico, né Então quando começa aquelas partes assim dele falando Ah, porque os celtas quando tinha alguém Que tinha algum distúrbio, eles faziam isso Jogava a pessoa na floresta uhum. pra, pra vagar uhum. e pensar Eu não sei se a gente tem esses registros é, Pra dizer, eles usam mas ao um... mesmo tempo ele tem Uma pesquisa histórica é, fudida. É, ele né? usa então... um termo
1: até O é, é. Uhum. Gaut, né, uhum. que é
0: a pessoa dessa sociedade uhum. Que tinha algum tipo de uhum. problema De não se encaixar, né Sim. E ela era mandada nesse exílio aí e é. realmente talvez seja extrapolação de dizer é. que a pessoa que não se encaixava poderia também ser a pessoa é. que tinha algum... eu acho
1: que eles fizeram Desculpa. o mais próximo possível de, é. de ser é. né
0: mas realmente é, é talvez extrapolação não dá para é. saber
1: é.
3: é é muito encaixadinho assim mas é aquele no documentário passa a noção que tá tudo olha só isso daí para caramba tá tudo certo. <risos> eu digo cara eu acho que você tomou liberdades <risos> poéticas isso não seria ruim para você você podia ter dito ó é. esse conceito não funciona assim mas eu tô fazendo, uhum. né seria bacana também assim né I haven't seen you before.
1: I'm not. I don't leave home much.
4: Oh. Zeno's daughter. I have to go. Wait.
0: Who taught you to fight like that? No one. <laughs> no one.
5: Well, I I watched you. And you learnt all of that from watching me? <laughs>
0: A história de Hellblade, ela brinca muito com o que é realidade, ela brinca muito com flashbacks e não linearidade, né? Ela é contada fora de ordem. Então eu tava pensando aqui que para quem está ouvindo conseguir acompanhar melhor, e conseguir até talvez entender melhor a história, e pra gente também, né, conseguir discutir melhor essa história, eu acho que a gente devia contar ela de forma linear. Primeiro contar o passado da Senua, daí seguir através do jogo até o final. Esse é um aviso de spoiler, então, porque tudo que a gente vai contar aqui é contado ao longo do jogo, né? Muitas uhum. dessas coisas, na verdade, são plot twists da história. Quando o jogo começa mesmo, você não sabe de nada disso, né? Então, fique por sua conta e risco. Mas então, nessa história, é, a gente vai acompanhar essa rapariga... Samu Soila. Samu Soila, chamada Senua. Que como a gente disse é uma guerreira celta Que cresceu numa vila né Com seu pai e sua mãe A mãe dela sofria algum tipo de distúrbio psicológico A gente imagina que seja algo parecido Com o que a Senna sofre Até porque pode ser hereditário hum, né? E o pai dela que era o, um xamã Uma figura...
1: Era um religioso, um religioso da, da...
0: De algum tipo, hum. Ele via isso Como uma maldição que ele chamava de A escuridão né Enquanto que a mãe mesmo tinha uma vida normal Ela lidava bem com isso ela considerava apenas uma forma diferente De ver o mundo e tal
1: Era isso que ela tentava passar pra cena isso. também, né
0: Só que o pai, ao começar a ver Sinais das mesmas coisas acontecendo ali Começou a trancar a cena, né hum. E impedir que ela socializasse Que ela vivesse a vida dela e tudo mais E isso foi pesando bastante, né, nela hum. e, e Porque
1: um outro fator Que colabora com a psicose É justamente traumas ou, né, a falta De um tratamento mínimo ali Óbvio, né, porque naquela época Mas se ela vivesse a vida dela normal, talvez ela não Ontem. É, não tivesse
0: esse gatilho. Ah. E em um certo momento, durante a infância dela mesma a mãe dela morre, ela supõe que a mãe dela tira sua própria vida para se livrar dessa maldição, mas depois você vai descobrir que na verdade foi o pai dela que queimou a mãe na fogueira, né, porque ele achava que essa maldição ia eventualmente destruir a vila ou qualquer porra do tipo. Foi uma experiência tão traumática pra sendo que ela bloqueou essa memória. Durante já a adolescência ali, um pouco da vida adulta, né, ela começou a sair de casa, nas escapadas dela que ela dava de casa, ela começou a ver um rapaz treinando a sua espada ali no, no num campo florido.
1: Inclusive, é uma das cenas mais bonitas, assim, do jogo, né? Quando mostra quando ela conheceu o Dylan e a música que toca, eu achei bem emocionante.
0: E ela começa a observar ele começa, né? A se apaixonar e tudo mais e começa a tentar replicar o que ele tá fazendo, né? Os movimentos de espada dele e tal. E ela começa a se interessar pela luta. Eventualmente, eles se conhecem, começam a conversar e se tornar amigos e, eventualmente, viram amantes, né? Viram hum. namorados.
1: Também vale dizer que ele tratava a cena não é de uma maneira boa, né, ele não, também não via problema na psicose dela e...
3: É, ele acolhia, né. Exato, então, exato, exato, o pai a afastava, é, é. né, ele, ele acolhia, era empático, e dizia, ó, oh, você não tem nada de errado, isso. Né? então exato. isso é... Foi a primeira vez que ela disse que se sente amada, né, uhum. vezes, Exatamente, né? É.
0: Só que mesmo assim, né, com tudo indo muito bem obrigado entre os dois, começa a acontecer uma praga, né, na vila que ela sente que é o que o pai dela sempre disse que é eventualmente ia acontecer e ela se sente culpada por aquilo, né? Ela acha que o que tá acontecendo ali é a escuridão dela que tá se manifestando no mundo agora. Pra tentar salvar a vila, ela se exila, né? Ela vai fazer uma jornada espiritual hum. na floresta, né? Pra tentar se curar dessa escuridão. Nessa jornada, nesse exílio, é que ela conhece o Druth, né? Que é um guerreiro ferido que ela encontra na floresta. E ele tinha fugido dos nórdicos, né? Ele tinha sido escravo dos nórdicos. Os dois começam a ficar próximos também, e ele começa a contar pra ela histórias sobre os vikings e a mitologia nórdica e os deuses e os mundos e aquelas histórias fascinam ela, né e ela quer sempre saber mais e mais e mais até que eventualmente o Druff morre e ela decide voltar pra vila dela só que quando ela volta...
1: Deu ruim a vila foi invadida pelos vikings foi tudo dizimado, todo mundo morreu inclusive o Jillian então ela se culpa por conta disso por ter ficado afastada
0: inclusive ele não só morreu como ele é, foi sacrificado é,
1: sacrificado,
3: né? né? Hum. Exato. Ele, assim. É, a larga de uhum. sangue, né que aquela posição que parecia, a primeira vez que eu vi Parecia que era um, uma crucificação, assim Mas é. é, que abre, né, a costela Exato, Da pessoa, é. e é, tal assim. Faz como se puxa pra fora, como se fosse uma asa, assim Exato. Ó, nem... E aí Exato. retira
1: o pulmão, assim É, assim. Que é, é, tipo, é um, o, o pessoal quisido. gosta de
3: brincar de é. viking Não sei o que, cara, era Um povo sinistro, assim, é, também, né é, que, nem, era... Era... que nem os romanos é. e tal, assim, mas era Era barra pesada Os celtas também não eram nada bonzinhos Como a gente sempre fala, em história não tem bonzinho Mas é, você consegue imaginar que que é, essas coisas aconteceram mesmo, assim, é. era uma marca dos caras. Então quando ela chega e vê, isso ela já sabe quem foi. E né? aí
1: é mais um trauma pra ela e gatilho, assim, pro estado dela deteriorar de vez
3: é. E a gente encontra o jogo
2: pouco tempo depois, né? Sim. É. Que ela aparentemente cortou a cabeça hum. dele fora é. e anda acompanhada da cabeça é. do, do... Sempre do, do na, né? no,
1: na cintura dela presa, é, assim, pesado. a cabeça num é. saco de batata. Saco de batata.
2: <risos> é. É. Aí esse é o ponto que o jogo começa, né? Que tem um pulo aí de algum tempinho que a gente não acompanha exatamente, mas a gente já encontra ela no ponto que ela tá chegando, entre aspas, ou não, a gente não sabe, é. né? em Helheim, que é o reino dos mortos da mitologia nórdica.
0: Se ela chegou lá, como ela chegou lá, a gente não sabe. Tipo. De qualquer forma, ela seguiu direções, né, que o Druth deu pra ela, falou, ó, ah, você vai pra cá, né, tipo, é, é interessante que é, tipo, um lugar físico no mundo mesmo, né,
4: tipo, uh -huh.
0: E ela tá indo pra tentar conversar com a Hela, que é a deusa dos mortos, né, do mundo dos mortos, pra ela devolver a alma do amado dela, né.
1: Daquela barganhada. Daquela
3: negociação o que é um plot foda Porque se você pensar de novo Na mitologia da época, mentalidade da época É perfeitamente plausível você imaginar Que ok, eu posso pegar a alma dele de novo É só eu ir lá na terra dos deuses Desse ah, filme eu, assim, eu sei tá. para
0: onde vão as almas, né? Da
3: eu isso. vou lá é, e é pego
2: uh -huh. em
5: volta tranquilo, e, tá. e a gente sabe que ela sabe através do Druff, Do true, né? aham Mas em eles Soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home.
2: E esse começo é ótimo pra mostrar pra qualquer tipo de jogador O que o jogo ele tá tentando fazer Que você chegando lá, ela é só remando num tronquinho improvisado Com muitas vozes ah. Falando coisas em volta ah. dela Já
3: pegando nesse gancho Vocês jogaram de fone de ouvido? Sim, fone de ouvido? sim. Sei, Cara, é, que... Né? Eu joguei primeiro sem, depois com Que diferença que é, faz é, é um uh -huh. jogo que tem que ser fone de ouvido Pra quem não sabe,
2: né Eles usaram de microfone binaural, né Isso, uhum. Que é um microfone que ele grava áudio em 3D São dois microfones, né Que simulam as duas orelhas humanas então a posição que a pessoa tá gravando em relação ao microfone vai ser a é. posição que você vai, você ouvir, vai ouvir aqui, hum. você sente pessoas em volta de você andando em torno é. de você, falando em ouvidos é que, específicos,
1: foi assim que foi filmado né? no documentário, mostra o momento que estavam gravando as vozes e né, um monte de mulher andando assim pela sala e se aproximando e se afastando e fazendo e... várias de é, é. longe
2: é. E, e é uma experiência incrível, é. daí, é. É incrível também não,
1: não lembro de outro jogo que tenha feito algo com um áudio feito é, assim. é, é, muito impressionante do ponto de
0: vista técnico e também o, o tipo de sentimento que ele quer te provocar com isso, é um sentimento de... Não, não é uma coisa confortável, sabe? Não é um uhum. ASMR, assim, que você vai se sentir uhum. acolhido uhum. E, e com um sorrinho no ouvido, assim. É pra te deixar... Angustiado. Angustiado e, é. tipo, não aguento mais, sabe? Tipo, oh. meu Deus, pare em um segundo, sabe? Mas é justamente uhum. isso que eles querem. Essa conversa constante dentro da sua mente, né? Inclusive, quando você começa o jogo, né? Você começa se aproximando como se você estivesse voando pelo Mar ou pelo rio na direção do barco, e é como se você fosse uma nova voz que tá que se juntando, chegou. né? O hum. um jogador, ele é mais uma voz na cabeça da cena que vai influenciar ela, né? E eu achei esse conceito é. bem legal também, né? De, de você que tá controlando ela, tá vendo ela desse ponto de vista, né? De, de alguém que tá em volta da cabeça dela também, assim hum. como as outras vozes. Se é, você é só mais um que tá até sendo é, recebida, né? Recepcionada hum. pelas outras vozes, ó, oh, mais uma pra se juntar a nós, então. Hum. É
1: realmente saber aproveitar ao máximo a história que eles querem contar é. e como eles podem fazer isso.
3: Vale a pena falar também da parte do, justamente que está no documentário de como que eles chegaram nessa solução né, que conversando com pessoas que sofrem de psicose alucinações de vozes, como é que é, me conta aí, sim, então sim. Daí, conversando com sim, muitos psiquiatras é. também como é que é, me fala aí, e daí fazendo experimentos passando para as pessoas, é mais ou menos assim que você sente sim. e tal, daí aqui para o ouvinte que não tem muita noção assim de diferença, é bom deixar claro que tem uma certa diferença também entre psicose e esquizofrenia né né? A Sim. esquizofrenia, a, a psicose é um... A esquizofrenia é um tipo de psicose é, né? é. E a psicose ela pode se manifestar Através de, por exemplo, alucinações de vozes Alucinações visuais e tal Mas ela não te dá um descolamento da realidade tão grande Quanto uh, é. o a, a esquizofrenia A
0: esquizofrenia psicose da Senua Ela é um tipo Muito grave porque ela cobre Quase todos os tipos de sintomas Sim, possíveis é. De se é. ter Alucinações,
1: é. ou ouvi vozes, É, e... Alucinações
0: tanto auditivas quanto visuais Sim, é. né? Tem essa coisa da Paranoia, é, de né? ver
1: padrões, onde não... É.
0: É. E eu acho que é nesse ponto, assim, que eu vejo que o Hellblade, ele teve o maior cuidado, né? Em como tratar esse tema. Distúrbios mentais, de modo geral. É um tema que existe em videogames há muito tempo, né? Sim, Já sim. foi representado milhares de vezes aí. Você tem jogos como Eternal Darkness, né? Que tem um medidor de sanidade, né? Que, tipo, você vai ficando cada vez mais insano, né? Uma coisa quantificada ali na tela, numa barrinha. Você tem jogos como o Darkest Dungeon também que faz isso, né? pessoas adquirirem é, distúrbios diferentes através de traumas, de traumas é. diferentes e tal, até o uso da insanidade como um argumento pra justificar um vilão, né, sei lá, sim. o vaso do Far Cry 3 ele não tem nenhuma motivação além do fato de que tipo, ah, ele é doido, né, gente então hum. ele vai fazer
1: isso é, aí que ele, faz. É... ele é doido, faz isso aí mesmo, é É, né? a escrita é mais porca possível, <risos> é. um distúrbio mental.
0: O hospício em jogos, né, o hospício ali uhum. é um, um sinônimo sim. pra um lugar onde pessoas loucas vão
3: te atacar e te matar, hum. sabe, sim, sim. então é, é. É. O, o grande desafio do Hellblade é a gente quer falar disso de uma forma séria, é. né? E sei lá, 15 séculos atrás. Daí não. ferra, uhum. né?
1: Não, assim, e falar disso não num jogo mais artístico, porque é, já é. existem jogos mais artísticos que falam bem disso. O Depression uhum. Quest, ou até o Night in the Woods, que saiu recentemente, que fala sobre depressão e tantos outros jogos.
3: É, de depressão, Mas... da Dragon Cancer. Exato, Manos, é, exato.
1: Né? E, assim, pra um jogo que, né, que quer ser um AAA de porradinha, tratar sobre isso tão bem é uma surpresa. E eles conseguiram isso, né?
0: Tanto buscando orientação de especialistas da área, né? O Paul Fletcher, né? Que é um então, professor e um neurocientista de, de Cambridge, Cambridge, né? É. Que é uma das maiores autoridades hum. da área, né? Trabalhou no jogo desde o começo, tanto como o Mizanzuki diz, pessoas que experienciam isso em primeira mão, contribuíram com suas experiências pro jogo. Algumas postaram é, individualmente, né? Relatos de como foi essa experiência de ajudar no desenvolvimento e tal. E todas elas só tem coisas positivas a dizer sobre o cuidado e a atenção e hum. o entendimento em aprender que o time teve.
1: Não, eu imagino que para um profissional dessa área, poder trabalhar com isso deve ser muito gratificante, porque é uma coisa diferente, assim, tanto com o que eles estão acostumados a fazer, quanto ao que tem no mercado.
2: E também é uma chance de mostrar para as pessoas exato, como é. isso funciona. É uma extensão do,
1: do trabalho, exato. É. é bem de educar, mesmo didático. É, tanto é que um dos grandes financiadores
0: do Hellblade foi aquele Welcome Trust, né, que é um centro de. de
1: uma instituição.
0: Uma instituição de... que. Pesquisa sobre distúrbios e, e tenta apagar esse estigma, né? Uhum. Esses estigmas dos clichês que a cultura pop criou em volta disso e tal. Então, assim, como o Misão estava falando: esquizofrenia é um tipo de psicose. Psicose, de modo geral, ela é um, é um distúrbio mental que, na descrição mais ampla possível, caracteriza a pessoa quando ela fica desconectada da realidade, né? Ela é não da, consegue da, experienciar a realidade. que
3: a maioria da população entende como realidade. Exato. Né? É. É esse, é. Essa que é o, é, é
1: o grande esse é o
0: problema
3: é. né, sim, da discussão isso, assim, é. É, se tiver psicólogo psiquiatra ouvindo, esse é o debate clássico, uhum. assim, nesse sentido, e daí eu convido aí pra comentarem e me corrigir qualquer coisa, mas é porque a própria noção do que é o real, o que é o normal e o que sim, que é, sim. começa a ficar complicado quando você vai vendo esses casos cada vez mais, então assim, até tenta-se evitar um pouco disso, claro, em certos casos é do tipo a pessoa precisa ter um pé no chão, precisa uhum. tomar remédio e, e são vários tratamentos, um exemplo acho que é legal da cultura pop que é real, foi o caso lá do Uma Mente Brilhante, né, assim, que sim, sim. aquilo lá era é claramente alucinações, enfim, o cara, ele entende aquilo como uma alucinação e ele decide ignorar, ele lida com aquilo, ele nunca supera, né, ele lida, é. né, então isso aí são aquelas questões que não vai ter cura, porque não, não, não existe uma cura pra algo que é natural, é mais ou menos isso, sim. e isso afeta teu sentido de realidade também.
0: Por ser relacionado à percepção da realidade, é que é tão difícil de explicar para as outras pessoas ou de passar exatamente como é essa experiência, né, e eu acho que é isso que o Hellblade ele tenta fazer, ele faz muito bem. Porque, por exemplo, eu tenho um, um TED Talk de uma cientista que ela sofre disso ainda, né? Os relatos dela são coisas assustadoras, assim, de tipo... Tem alucinações com aranhas, centenas de aranhas, assim. Ela diz que se tiver uma aranha de verdade e uma aranha da alucinação uma do lado da outra, ela não sabe distinguir hum. qual é qual de tão parte da realidade hum. dela que aquilo é. Não é como se fosse um, sei lá, um vulto ou sei lá, uma parada real que tá ali, né? Sim. E o Hellblade ele tenta fazer isso e ele tenta fazer os diversos tipos de alucinações e delírios que diferentes tipos de pessoas passam, né? Então, pessoas diziam, ah, é como se as coisas estivessem iluminadas, né? Luz estivesse emanando dos objetos, né? Uhum. E você tem cenas do Hellblade que é isso, né? Os objetos na floresta começam a brilhar e tal. Ou então tem um, um relato específico que fala é como se o mundo é uma foto que foi rasgada e remontada, né? Então, parece que tá tudo dividido em quadrantes, em quadrados, assim, quando você se move, como se fosse um espelho quebrado se mexendo mesmo. Um, né? um caleidoscópio,
3: né? É, um é. Caleidoscópio, é. é um...
0: exato. isso. Isso no jogo viram cenas onde você tem que olhar pra essa imagem quebrada de um ângulo específico pra tentar formar a imagem completa, ou então momentos onde a pessoa, ela sente que ela tá sentindo o tempo passar mais devagar em volta dela, né? Uhum. isso acaba se tornando um poder da cena, né? De desacelerar o tempo pra lutar e tal. você ver que eles tentaram representar tudo que eles ouviram sobre essas alucinações uhum. e delírios e tal. Até, por exemplo, os puzzles do jogo, né? Ele tem basicamente um tipo de puzzle, né? Basicamente que ele repete uhum. ao longo do jogo inteiro. Eu
1: adoro. As ilusões são ah, um puzzle sim. e as runas são outro. Um que você aprende na área do Val que Você passa por uns portais e eles Sim. mudam o cenário. Uma ponte vai Dinâmica aparecer quando você legal. passar é. num portal. É. Ou qualquer coisa assim. E o, o, as runas que você caminha pelo cenário. Dependendo da sua perspectiva, você vê né, uma runa. Você consegue formar é. uma das runas que você precisa pra abrir alguma porta. isso assim. é uma parte
3: bem legal que no documentário não explicou muito. Mas é que o, o conceito das runas, né? No jogo ele fala, né? Quando a gente passa lá por aqueles... É uma runa também também, né? Numa, num pedaço de pedra, assim, que você foca lá sim, e daí sim, tem sim. a narração lá do Druth. Ah, ah sim, sim. Tem sempre runas, é. Ele, tem uma hora que ele explica lá das runas, né? Que o Odin, ele... Teve as visões. Sim. É, teve as visões enquanto ele se prendeu na árvore, daí ele se sacrificou para poder ter o acesso ao conhecimento das runas. A ideia do alfabeto rúnico é, é que cada runa vai ter uma sabedoria implícita uhum. nela, né? Sim. Isso não é exclusivo da mitologia nórdica. É legal, por exemplo, na própria mitologia hebraica até, que uhum. a judaica cristã a gente vai ter isso através do hebraico então as letras em hebraico, todas elas vão ter um significado que vão além dela mesmo, por exemplo, no início do Gênesis, alguma coisa assim então Deus disse faça a luz e face a luz no início, início eram as trevas, então Deus disse faça. a luz, daí, daí você vai ver que tem essas coisas que são interessantes de estudar da, da, da religião a própria hebraica e com certeza no, no, as runas vão ter um paralelo, como eu não entendo muito das runas, eu vou fazer o um paralelo ah. com o hebraico você vai ver, por exemplo, que a primeira letra que inicia vai ser o Aleph. O Aleph, ele é uma letra, quem estiver olhando vai notar que ela é como se fosse uma barra no meio, que é meio tortinha. É tipo e o tem H um, deitado, né? É um é, pontinho é. e tem um pontinho em cima e um pontinho embaixo. E isso significa o que há em cima também é embaixo, hum. né? Só que antes do Aleph existe o iode que ele é só o pontinho que tá no Aleph. Então esse pontinho, ele é a primeira manifestação divina que daí ah. se vem pelo Aleph e daí tem a, a, a dobrada para terra, né? Então quando Deus diz, faz-se a luz, então o verbo tem poder. Quando o verbo tem poder, então a letra vai ter poder também. <risos> e as runas vão ter isso. Então, hoje em dia, você tem todo... E eu estudei isso também no mestrado. <risos> você tem, por exemplo, grupos de novos movimentos religiosos que são os tal dos neodruídas, né? O que, que os neodruídas fazem? Eles entendem as runas como esses espaços de meditação em que você olha pra runa e você concentra nela, entende <risos> o que ela quer dizer. E daí assim você vai ter visões, você vai ter insights e tal. Coisa que o pessoal da cabala faz muito é isso aqui com o hebraico, enfim essa ideia de que ela tem que encontrar runas no ambiente, uhum. trazendo um significado mas que isso também tem um significado Sim. ali implícito na palavra, a palavra Sim. tem poder, a letra tem poder e tem sabedoria eu acho isso muito interessante é legal, também assim, é? e uhum. as runas funcionam literalmente
0: como é. os audiologues do jogo, do né? que ela uhum. ela encontra essas pedras e ela lembra de alguma história que o Drew contou pra ela, geralmente quase sempre, né, tem alguma relevância com o momento do jogo que ela tá, o que tá acontecendo na história uhum. e tal, então é, é bem isso dela, do ponto de vista do que tá acontecendo ali de verdade no jogo, né? Ela tá olhando pra uma runa e lembrando dessas
2: é. uhum. coisas todas. Como se ela estivesse meditando sobre a runa, sim, né? sim. É. Como é. se ela tivesse essa chave que é. acessa
3: o conhecimento pela runa, né? Isso, isso porque o Druth passou pra ela, Exatamente. assim, isso é muito legal.
0: Os puzzles, então, eles são conceitualmente legais, mas vocês sentem que eles repetem
5: Caçando, muito, né? Bastante. Os puzzles é. cansam, é. cara.
2: Porque assim, né, os puzzles que a gente mais encontra são os de runas, né, eles estão espalhados pelo jogo todo. Por exemplo, tem uma runa que é quase uma pata de a linha, né? Que é um Y... Com, é, com, um sem... no ah. meio, é. com um pauzinho no meio uhum. Então você vai achar meio que um crucifixo Com uma árvore juntar os dois E vira meio que sua pata de galinha uhum. Então você uhum. vai usar muito a sua perspectiva A maneira que ela enxerga o mundo pra enxergar essa runa
0: É tipo coisas como A gente já viu em The Witness como Sim. A gente Já viu, sei lá, nos puzzles do Charada uhum. No Batman Exato, né? exato. Mais uma só...
1: vez não é nenhuma invenção de roda é. é,
0: assim. é. E só colocaram num contexto que funciona Sim, muito exato, bem Como é. o Mizanzuki deu é. um exemplo agora há pouco Que é uma tentativa de colocar Em gameplay a algo que a pessoa com psicose costuma passar, que é essa tentativa de encontrar padrões nas coisas, né? De tentar achar significados no mundo que não necessariamente existem. Só que ele brinca um pouco mais com a perspectiva além disso, né? Ele brinca com os portais
2: de ilusão, que a Clarice citou um pouco antes na parte lá dos corvos, e volta um pouco mais tarde no jogo, mas é pouco utilizado. Tem aquelas máscaras também que te transportam para momentos é, diferentes. Pra passado,
1: né? É, passado é, e...
3: Né? É, é bem legal. É bem
1: legal. É. Esse e é aquele do escuro que a gente vai falar é. mais adiante, não, eu acho que foram dos melhores. E
3: tem, e tem também o do fogo, cara O do fogo era, des era desesperador É desgraçado, é, desgraça. não, desgraçado Porque sim. daí além de você encontrar, você ainda tinha que encontrar A melhor rota e, Aham, velho sim. É uma merda, porque quando a gente começa A ficar muito técnico A gente começa a entrar num ambiente e fala assim Tá, não tem nada aqui, mas isso aqui vai ser importante de alguma forma é. você, você via lá um casarão de, de madeira E daí você vê que ele tinha dois corredores E você cara, por que tem dois corredores, não tem nada aqui e daí você fala, puta, eu vou ter que usar esse segundo corredor em algum momento assim.
2: e, e é foda, porque tipo, a gente tá, Como a gente tá acostumado a jogar muito, depois que teve a primeira partida do incêndio A segunda eu já pensei Cadê é o caminho Onde não tem mato Porque não vai pegar fogo Onde não tem Sim. mato uhum. Eles levam
3: isso em conta Na hora que Sim. tudo Começa a pegar fogo né? Então eu já sabia O caminho na hora De ir embora sempre Mas E uma coisa que a gente Deixou de citar Que é pra mim A coisa que mais Me deixava com o cu na mão Foi a primeira morte Que você tem E aparece Toda vez que você morrer Uma marca vai começar A aparecer no seu braço E quando ela atingir A sua cabeça O jogo Sim. acabou E você perde tudo Eu disse Não, vocês estão brincando <risos> Comigo Daí eu descobri Que tem até o um nome disso né? O Permadezer é. Eu falei, caralho, velho. Caralho. Mas peraí, é, então. Legal. Quando
0: vocês jogaram, vocês acreditaram no Permadef? Não.
1: Então, eu, eu, eu sinto inveja porque eu já sabia. Porque não, já na, sabia na que época era que, que, era que saiu, foi uma confusão no Twitter e todo mundo falando. E depois teve o um jornalista que divulgou que era mentira. Eu falei, ah, obrigado. Mentira.
3: mentira. É, ah, eu
0: acreditei. Eu tô até tô agora. agora. Ah, eu, também, eu também acreditei. Ah, é eu não tomei spoiler. Ah,
1: que inveja. É assim,
3: é mentira. Você pode morrer retomar o que você quiser Peraí, mas eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo no YouTube que ela morria e daí acabava o jogo. É falso. Não, eu vou acreditar. <risos> eu vou morrer. Eu vou jogar de novo. Eu não, vou morrer.
0: Teve alguém. teve você
1: morrer, sei lá, 500 não, vezes. Eu... É, cara, eu eu não, teve alguém, eu não vou saber quem, nem vou saber se isso é verídico mesmo, mas eu vi até que tinha gente morrendo assim de propósito, se sabe? É, se, né, é, sei lá, de número absurdo, de, sei lá, é, 500 então, vezes e então, nada é, acontecia.
2: No último episódio do, do diário, eles falam que era mentira, então... É, é, é verdade, eles às vezes não, falaram, merda Não, né, não assim, mas assim,
1: imagina ter jogado sem saber. Vocês tem alguém quem passou por isso? Eu também. Eu te digo como era, assim,
3: era desesperador. Eu tentava procurar como eu podia copiar o um arquivo de save em algum lugar, assim, cara. Que era desesperador de ser velho. Se eu morrer, acabou. Exato. Então, eu fiquei com tanto medo que eu tive que. Eu, eu disse assim, cara, eu tô apanhando muito em algumas batalhas, eu vou colocar no Easy do caralho, assim. Porque eu não vou conseguir passar alguns momentos. E daí teve até um momento assim que eu passei de um mundo pra outro, e daí eu vi que a marca tinha baixado um pouquinho. E eu falei, ah, ainda bem. Aí eu entendi que ia ter uma batalha do caralho depois dele, assim, Eu ia apanhar, porque nem um cavalo ali também. Tá? Mas o jogo inteiro, numa tensão inacreditável, Não, de que eu ia eu... morrer e ia perder tudo. Eu, eu... E o pessoal tem que gravar a Jogabilidade, cara. Eu preciso também, preciso ter jogo. Imagina,
0: né? <risos> a de seu ser, filho, filho da puta. <risos> o que aconteceu? O jogo saiu, muita gente, especialmente um youtuber que é o Total Biscuit, né? Ele viu screenshots dessa tela com a mensagem falando do Permadeath e ele ficou muito pistola. Tipo, ele tweetou falando que era uma decisão anticonsumidora. E que basicamente quase faltou ele falar: boicotem o jogo, não, não alimentem esse tipo de decisão, porque. O o jogo o...
1: É, não, é. Fez um, um, uns carcelos na é, parada, co sabe? é como se o CD quebrasse. É. 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 Chegar um cara da vida na sua casa, e pegar CD,
0: né? demais pa, 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 pa. Quando ele disse isso, outras pessoas começaram a testar isso, né? E aí, eventualmente, pra acabar com esse bafafá todo, alguém falou: não, gente, é mentira. Hum. E aí, quando que absurdo. A, alguém falou, não. Mentira, todo mundo ficou puto Só que...
1: Que é incrível Todo mundo puto antes É,
0: ficou mais puto ainda Porque agora o pessoal sabia da verdade, né e Só que assim, é, é foda porque muita gente Divulgou essa informação Falando assim, ah, mecânica não é spoiler, né mas é, cara. Mas é, porque, é, porque, é, tipo, é, é, é o, talvez o maior
1: spoiler que é, eu em É que faltou a sensibilidade também de saber, né, que seria um spoiler pro jogo que é, que tenta te deixar tenso e angustiado na pele da protagonista. E morrer seria horrível e blá. E... Né?
2: É, essa mentira do jogo eu acho genial. Eu acho. Porque ela gera tensão, Eu tô sim, me sentindo sim. muito incomodado que não é verdade isso, E isso, <risos> <risos> meu mundo caiu.
1: Dormir, assim. ficar <risos> com a Eu há três
2: Pô, horas. não precisava ter me preocupado tanto. Pelo que o jogo ele quer gerar paranoia em sim, você, é. assim como ela era Exato. paranoia. Funcionou! Né? Sabe? Então essa era a ideia, sabe? É. Mas acabou sendo positivo pro jogo de modo geral, tanto pra quem jogou sem saber, porque eu acho que é um sentimento excelente, uh -huh, e é, é seguro, né? Porque no final das contas ele não vai fazer aquilo, mas uh -huh. o que importa é que você tá se sentindo É você joga verdade. A gente gravou um podcast
0: sobre isso, né? Sobre as mentiras que os jogos te contam e o Enfim. quão importante elas são. Sim. É, a, a mentira, ela é uma ferramenta do game designer pra criar diferentes tipos de emoções sensações e expectativas e tal. Achar que nem o Mizuno do Cachorro, que você pode perder o seu silvio a qualquer momento, uhum. é parte da experiência, cara. É, é muito desesperador,
3: importante. cara. Sim,
1: Invejo é, muito é, vocês dois, não de não novo?
2: E, e essa mentira ajudou não só pra quem jogou sem saber, quanto a publicidade do jogo. Sim. Porque fez, isso fez um barulho muito grande, né? Sim. E no último episódio do Diário, que eles lançaram meses após o lançamento do jogo, eles falaram que o barulho foi positivo pra eles, que uhum. o jogo vendeu mais nessa época. Sim. Então, a melhor coisa que eles fizeram. É. É talvez a decisão mais inteligente foi
0: colocar essa mentirinha jogo.
2: Uhum. voltando aos puzzles os tipos que a gente falou antes são os basicamente o que tem no jogo você uhum. vai ter desafios diferentes como o labirinto que eu acho a ambientação dele é excelente é uma, basicamente uma caverna que só tem uma tocha é. É tudo escuro ah, tá, okay. foi o
1: primeiro que eu fiz ele é meio chato
2: no final das contas porque é meio demorado sair de lá mas eu como mas como até. ambientação eu eu queria muito um Dark Souls com a fidelidade gráfica daquele jogo uhum. sabe porque eu acho que eu nunca tive um, uma caverna uma dungeon uma morro, que seja, tão realista e que me desse uma claustrofobia de verdade, sabe, que você é tipo, caralho, não enxergo nada é. e, a, e a iluminação é muito bem feita e realista, a ambientação do jogo somando a parte visual com o a áudio sonora. é incrível, sabe, é. é muito muito boa, só que se estende muito, sabe, são é. muitas situações com puzzle, muito é. tipos de puzzle semelhantes se repetindo ao longo do jogo todo então, acaba sendo meio cansativo é. para mim, sabe, eu acho que daquele momento da árvore, que são quatro, podia ser dois,
1: É, porque vai vale dizer que que nesse momento, antes disso A espada dela foi quebrada Sim. E ela tem que encontrar Essa espada nova que tá nessa árvore E para isso ela tem que passar por esses trials Que né, são os trials Sim. do Odin para conseguir a espada nova para ir lá Matar, ou o que quer que seja A Helen esse é não, e
0: esses, hum. esses quatro desafios Eles são bem diferentes entre si Eles exploram coisas Sim. interessantes né? Tem Sim. o da casa lá que você vai passando em épocas diferentes, passado e um, um presente dela pra tentar chegar, né? Okay. Onde você quer chegar. Tem lugares que estão quebrados no, no, no presente, que no passado ainda funcionam e tal. Então você vai trocando entre esses dois. É. Tem a vila que você vai usando perspectiva para pra criar novos é, lugares, criar né?
1: Ponte, então, criar,
0: né? Criar ponte, é. né? criar, É, e tem o lugar que você seguia pelo som também. Que né? é o melhor,
1: que tá tudo escuro.
0: É bem desesperador, é. cara. Porque... Tá tudo
1: escuro mesmo, só aparece ela, pouca sombra, tudo preto, é. e você só escuta a é, voz do Dylan é, se... falando, eu tô aqui, acredito em mim, se você segue dá a minha um voz. foco, você ainda um consegue ver. Um é, pouquinho, mas bem é, distorcido, bem cinebuloso. nebuloso. É. E pra mim foi o melhor porque, como a gente mencionou, a parte auditiva desse jogo é muito impressionante. E seguir pela voz ainda tem uma cor te perseguindo e é, você tem, não tipo, sabe. Um monstro, erva, isso, é, é muito barulho. desesperador e é, mu é incrível. É pior área de
2: todos, eu acabei de lembrar. Meu Deus do céu, como era ruim aquilo. A parte que você tem fugido do fogo. Na Sim, casa,
3: é. é. Nossa! É, é muito é. ruim. É. É ruim, tipo, no sentido bom ou no sentido que você acha ruim? Não, ruim, de muito chato de jogar aquele Nossa! É não, 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 Eu vou é defender. Não. Eu, eu fiquei desesperado, assim, como não. há muito tempo eu não ficava num jogo. Você escapou de uma vez só? Não.
1: Não, eu também fiquei não. desesperada, mas por quê? Eu focava no negócio, aí quando eu tava focando, antes é... de acabar o fogo me pegava, eu falava, caraca, Sim. ele fica correndo aí. Cara, e... era um
3: sentimento de urgência não, a todo peso. momento, e você não consegue ver o que tá vindo não. atrás. E só tem uhum. um bando de, de uhum. polígono te destruindo. É como, é como se fosse pessoas indo atrás de você. É, né? é, é. o fogo o que, que consumiu, sei lá, as pessoas. É um fogo hum, que destrói de a você. realidade. Era uhum. isso que é, é... um fogo poligonal que destrói uhum. a realidade. Olha que é, tipo, loucura. Mas o foda pra mim, meu Zazu, <risos> é que todo
2: jogo que é baseado em ambientação e imersão narrativa e essas coisas, toda vez que eu morro eu saio um pouquinho daquela é. história. E lá, acho que se duvidar foi a parte que eu mais morri do jogo. Sim. E além de ser frustrante, porque nem a Clarice falou, tipo, eu tô tentando fazer um negócio Que o um negócio veio, ai ah, meu Deus do céu, que droga O tempo era muito curtinho, assim, Exato, é. Você tinha que ser perfeito pra sair daí Então, tipo, sei lá morri cinco vezes Get good Cara, é. eu saí totalmente do
3: narrativo do jogo é, Por um bom sim. tempo
2: ali, sabe, então
3: Não, concordo, Eu concordo contigo, mas ainda assim é, Foram esses três momentos, assim, que me deixaram Muito desesperado E a experiência do som, essencial nisso Foi a parte da, es da escuridão A parte do, do fogo todos os Você vai tá ouvindo fogo, fogo
1: bem atrás, é, assim, de você sim. E
3: isso, e essa comigo. parte, assim, cara, eu assim, de madrugada jogando, desesperado, dizendo, cara, o coração ia a mil, assim. Eu não sentia isso há muito tempo em jogo. Eu concordo contigo que 90% dos jogos que eu já joguei na minha vida foi assim, tipo, ah, é imersão e tal, mas morri, putz, saí do é, da experiência. Mas, é, mas coisa, aí não, cara.
0: É, e uma coisa que eu acho que talvez contribui pra isso é justamente você estar tá acreditando na mentira, porque é. É. dentro daquilo tem uma justificativa da narrativa do jogo de você estar tá repetindo aquilo porque você ainda não foi consumido pela né? Então, Sim. cada vez que você morre, você sabe que você tem uma chance a menos, né? Que cada vez mais você tá perto de perder o seu save, né? Então você acaba ainda continuando imerso exatamente.
3: ali. Né? É, eu, eu e tem isso, eu ainda achava que eu ia perder meu save. Sim. É. Então, a cada, eu tava dizendo, boa, cara, eu tô boa. morrendo muito é. aqui. Eu vou perder o meu é. save daqui a pouco, é, velho. Então eu devo ter morrido ali umas oito vezes, assim. E daí é, velho, eu, velho, eu vou perder é. o save daqui a pouco. É. Assim.
5: gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said, a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard.
3: Podemos falar das batalhas? Eu não sei quanto a é você, mas eu gostei bastante da dinâmica. Sim, eu achei sim. gostoso fazer as batalhas, a ponto tipo... Puta, eu queria mais batalha ah. E daí eu fui muito satisfeito no final Em que é só batalha é, assim, é uma atrás da outra o... Até a pôde de cansada O aí. jogo, ele tem esses três pilares Então,
0: que tipo Os puzzles, como a gente falou Ele tem um bocado de exploração também Que você Até tem algumas coisas que você pode encontrar Tipo, o rosto da sua mãe Em alguns lugares No hum. cenário hum. e tal
1: Inclusive, devo dizer Meio triste Que eu encontrei pouco o rosto eu da mãe é, né? um é. Eu encontrei uma vez é. Só na, na cachoeira encontrei... É, encontrei duas vezes Que foi na cachoeira e lá no hum. inferno Lá, é, tem um ah, tá uma
2: praia também ah, escondido que tem também tem, tem, um Naquela casa onde tá chovendo, onde você quebrar a ponte E você sofreu um acidente você
1: Lá tem também, tem um ah, também. Né? É, Mas sim,
2: de
0: modo geral a exploração ela não é Muito explorada <risos> no mundo, né? São cenários bem lineares Como o <risos> Sushi disse, você vai simplesmente progredindo Você não tem muitas capacidades De exploração, você não sobe nas coisas A menos que tem uma escada, você não pula Você não consegue escalar objetos Nem nada do tipo É, então, bem, limitado. é bem limitado o que você pode explorar então acaba que os dois pilares principais acabam sendo os puzzles e que o acho combate. Que principalmente o combate, né? É. Falando da
2: exploração, antes de mudar de vez o pro combate, o André viu que o jogo ele realmente ele quer ser linear, quer que você não volte, né? É. O André tentou revisitar uma área no começo do jogo onde você tem mais liberdade, né? De voltar é. e quebrou o jogo completamente. Uhum, é, isso que aconteceu
3: com você também? Uh, não sei se quebrou, mas assim, é porque como eu fiquei meses sem voltar, eu não sabia qual que era ah, a parte tá. da esquerda ou da direita. Daí eu entrei, obviamente, na esquerda é. que dá errada. <risos> Uh, e daí eu fui andando, andando, andando Será que tem coisa a mais? Aí cheguei lá no final E daí eu dizia Cara, não tem como sair daqui ah. Eu fui pro YouTube Porque eu não lembrava mais do jogo daí Eu fui no YouTube E daí eu vi que as pessoas Jogando aquelas fases Tava chovendo ah. e tava o caralho E disse Ah não, aqui tá tudo sol Então acho que eu já terminei ah. Eu voltei, tudo Mas eu não conseguia Fazer o caminho certinho
0: É porque ele tem os coletáveis, né? Que são as runas Que são as histórias do Druf E quando eu percebi Ah ok, eu consigo ver Quais eu peguei Quais eu deixei passar, né? Que você vai pegando na ordem Naquele círculo lá eu não sionista aqui, eu vou tentar pegar tudo, né? Uhum. E aí eu voltei nessa primeira área, que eu fiz a área do Valraven primeiro, que é o Homem-Corvo lá, e quando eu voltei nela, os gatilhos de narrativa que eu já tinha passado por eles, eles voltaram a acontecer. Então, eu já tinha derrotado o chefe, mas ele ficava aparecendo ainda no cenário. Par... Caraca, que
1: assustador!
0: É, ele aparece na distância, você chega perto e ele não tá mais lá, ó, oh, meu Deus, o que aconteceu? <risos> só que aí, ativava esse gatilho dele de aparecer na distância, só que eu chegava lá e
1: ele tava lá, e era o modelo dele parado, <risos>
0: parado no ar, assim, então assim,
2: é, você sim. jogou
1: muito perto do lançamento. Jogou foi, no, lançamento, foi no lançamento, né? né? É,
2: ele tava então. bem quebradinho quando ele saiu. É. Mas falando do combate, né, que vocês trouxeram? É que nem o Mizoski falou, ele é tão bom que você quer mais. Ele é simples. É, ele é basicamente simples. um ataque fraco, um ataque forte, um botão de você tirar o escudo do seu inimigo, um botão de esquiva, parecido com o combate do Batman nesse é, sentido. Uma é, e... é uma defesa
3: e um foco. É. é,
2: Defesa Já e é o é foco. É assim. é. Apesar do combate ser bem simples, ele tem camadas, né? Você tem o parry caso você consiga dar a defesa no momento certo você tem os combos escondidos, né, dentro ah, do jogo, hum. que tipo o jogo, você não precisa saber de um combo, mas ah, se você der quadrado, um quadrado, dá um golpinho diferente, sabe? É, se você é. correr e atacar, é. né, você é, dá um exato. R1, R1 e triângulo, é, triângulo exato. direto direto. É. É. Então se você explorar o combate, ele vai te recompensar com habilidades novas, ataques mais fortes, combos e o que seja. Mas o que eu gosto dele além disso, é essa sensação de um combate pessoal e íntimo com é. o, o inimigo, porque o jogo ele tem a câmera meio que usada para jogos de tiro, na verdade, é, né? Sim. Eu nunca tinha jogado nenhum jogo de ação com aquele tipo de câmera, que ele é mais na cintura dela.
0: É assim, o Batman ele tem essa a câmera quando você tá explorando, mas quando você vai pra ação, ele afasta bastante. É, exato. Né? Dela até afasta um pouquinho, mas ainda é bem próximo é. dela. Então você tem aquela câmera do ombro da personagem. O pessoal, quando eles vão falar disso no documentário, eu achei curioso que eles mostram God Hand. God Hand é um pouco assim, ele sim. é um pouco de perto também, mas é, também mas é o não corpo perto. Mas é o corpo inteiro do personagem, travado naquele
2: ângulo Isso, sempre. É. O que o, o Hellblade faz, né? Porque o Hellblade, algumas pessoas compararam, e talvez seja bom só pra dar um exemplo as pessoas, com Dark Souls. Né? Porque... É. Sempre, bom. Sempre bom. Bingo! É Porque o combate vai chegar um momento que ele vai atacar 15 pessoas pra você, mas a princípio a ideia é, foca em um cara, só sabe geograficamente onde o outro estiver pra evitar, mas foca num cara de cada vez. Né? Com o tempo você vai ficando melhor e vai brigando uhum. com múltiplas pessoas. E tem essa parada mais metódica de o tel do inimigo e você evitar o ataque dele, você aproveitar brechas pra você dar os seus ataques. Todo esse ritmo dele é muito gostoso, ele é muito fluido, as animações são muito boas. É, os, os
0: golpes são bem impactantes, né, Não, e, tal. e ele é bem responsivo. O Dash, ele tem os frames de invencibilidade. O, o Parry, ele tem um certo desafio na hora de dar, mas ele é uma janela bem ampla, então você consegue sim. dar com certa facilidade. Sim. Quando você domina o combate, é bem satisfatório é. você enfrentar
2: os inimigos e dizimar eles.
0: É, depois de um tempo, pelo menos pra mim, o desafio era menos, nossa, será que eu vou conseguir vencer ou vou morrer ou alguma coisa assim? E era mais, como que eu vou dar um stun nesse inimigo, eu vou travar ele no meu combo aqui e não deixar ele sair até ele morrer, sabe? Fica oh. bem insatisfatório. O lado negativo é que o combate é o mesmo do começo ao fim, ele não evolui, né? É, assim, ele até tem algumas coisinhas, né? Quando você pega a espada depois, você tem e algumas ataque carregado E o espelho. Não... É, e o espelho também é, que...
2: É, mas não, é, não acrescenta o suficiente para um jogo de 8 horas, Ah, sabe? não, sim, sim. Eu sim, acho que mas...
0: talvez ele devia se acrescentar
2: mais, mas é. é... A única coisa que frustra é isso, que tipo, ele é bom, você vê o começo de um combate muito bom ali, só que ele para porque eles não tiveram tempo de Sim. trabalhar mais em cima
3: dele, sabe? Cara, é um combate muito melhor que eu esperava, é, sabe? Eu, eu falei assim, né, de, de você quer fazer mais aquele combate, você acha ele muito divertido em primeira vista, você acha tão divertido que com certeza você enjoa se tivesse mais, porque, que nem se falou, é, é limitado. E de novo você vê que bacana eles terem feito essas escolhas, né? Uhum. Não, não podia fazer um jogo muito complexo, então vamos fazer que essa dinâmica que seja muito legal de luta, que ela é bem limitada, mas ela é gostosa e a gente Sim. só vai te mostrar nos momentos certos. E ó, eu sei sei que você vai querer jogar mais isso, então toma no final aqui, é, inimigo né? até você não no, aguentar é, não, mais. no final assim, você
0: literalmente você joga até você cansar. É, é, você cansar,
2: é.
1: É unica, Agora eu fico feliz porque aí o jogo me enganou.
2: E falando disso, de um momento antes ainda, naquela parte que é meio infernal, que parece Berserk, sim. que é um caralho, blob é um de gente, hum. coisas em volta é, de você. É bem do, cara, é um dos momentos favoritos do jogo pra sim, mim. Cara, a maneira que você vai parar lá, o que aquilo quer dizer pra história. É. A primeira vez que o jogo taca muitos inimigos em você e parece que não acaba e é uma tensão, sabe? Hum. Naquele momento eu achei bem legal. Imagina
0: jogar isso achando que você perde o save, viu? <risos> E eu gosto também do jeito que eles introduzem o combate, né? Que você joga, vamos dizer, uns 15, 20 minutos do jogo só andando, né? Explorando o mundo assim. Até você encontrar o primeiro inimigo. Quando ele começa a te atacar, o jogo ele não para e te dá os botões na tela nem nada do tipo. Ele meio que deixa você descobrir, é. sabe? E tudo ele deixa você descobrir. Até tem se você pausar o jogo, você consegue ver uma lista do, dos comandos, mas né? Não aparecem na tela, a menos que você corra atrás deles. E eu achei isso legal, porque instintivamente Tendo jogado outros jogos desse tipo Eu fui apertando o que eu achava que deveria ser As coisas e elas aconteceram sabe Tipo, ok, esse botão provavelmente Eu vou esquivar do ataque do inimigo E eu esquivei do ataque do inimigo, sabe, foi bem responsivo E bem o que eu esperava, sabe, então eu gostei Bastante. É, também gosto que ele não tem em HUD, né É, não tem. Ah, é tudo
1: limpo é... Sem barra de vida, sem Mapa, sem ex nada.
0: Exato, porque
2: tipo O espelho, né, que é a sua habilidade especial, você vê o Brilhinho dele na cintura, quando O seu personagem tá morrendo, você vê, né, efeito no canto Da tela ah, e ela e cai e de ela joelho no chão ah, então o jogo ele não precisa né, De barra de vida do inimigo no personagem, nada, ele funciona muito bem Sem interface e, nenhuma E
0: até ele usa, usando o som pra isso né Porque Sim. as vozes na sua cabeça elas Sim. te ajudam também No combate, né, que se tem um inimigo Atrás de você que tá prestes a te atacar A voz fala, ó, ah, atrás de você, desvia e tal uhum. Ou, ou uh, vai te dando dicas De, de outras coisas e, e isso ao longo Do jogo também, né, as vozes elas te servem Meio que como uma navi do Zelda, né, uma fadinha uhum. Do Zelda que elas vão te falando, ó, oh, agora A gente tem que fazer tal coisa, você tem que seguir por esse Caminho, eu ia assim. dizer,
1: só que menos irritante, mas aí eu parei pra pensar. <risos> não é o
3: caso. É. Inclusive, essas vozes são... Cara, tem horas que dá vontade de matar ela. Assim, é. Quando fica te jogando pra baixo, é. só bosta, é. você não vai sair daqui. não. não nossa, ela tá perdida, ela tá perdida. Ela tá é. perdida. As risadas, é. nossa senhora, as risadinhas. Cara, que atuação mexe. foda. É assim, incrível. Hora, muito e muito bem feito, sim. E eu, eu gostava de ficar mexendo, assim, o controle pra ela estar tá se mexendo e as vozes estarem andando. Assim, também, cara, vocês são muito legais, assim. É. Também.
0: E assim, é, falando então de atuação, né? É, a gente falou um pouco da parte visual do jogo, mas tipo os cenários são muito bonitos, os efeitos de clima e de fogo e efeitos de partículas e tudo mais é, são muito legais, mas sem dúvida a parte mais impressionante visualmente do jogo é a cena né? Sim, sim. É, é, que a gente falou, eles sabiam das limitações eles sabiam o que eles seriam capazes de fazer e eles criaram um único personagem, né? Em CG em 3D modelado, em 3D do jogo com rosto e expressões e capacidade de se expressar pelo rosto e fizeram ela da melhor maneira possível né? a cena ela não deve muita coisa pra nenhum jogo triple A por aí né assim sim. eu diria que talvez os jogos da Naughty Dog, especialmente agora que a gente tá vendo mais trailers do The Last of Us 2 e tudo mais, com certeza vai superar isso e tal mas cara, é, é muito impressionante o que eles fizeram com o que eles
2: tinham em que bons, ele é. é.
1: que foi um monte de gambiarra é, e sim, sim. É. até Esse... vaso de planta eles usaram é. incrível, é. eles
2: tiveram acesso né, mais pra frente e fizeram acordos com empresas, né, e as empresas E usar a tecnologia delas pra memorizar Expressões faciais pra usar no modelo em CG E facilitar transições de animações E coisas assim, mas é muito impressionante Ver toda a gambiarra e todo o processo, né E eles vão falando, ó, ah, a gente compra isso palavra aqui por 20 libras E a gente tá fazendo o que pode O importante
0: disso é que eles tinham o um know-how já de ter trabalhado Num estúdio de mocap profissional, né Sim Por vários anos nos jogos anteriores deles E eu acho que isso é o que fez eles poderem dar o pulo do gato Porque é aquela coisa, quando você conhece uma coisa muito bem Você consegue meio que distorcer ser ela, pra fazer ela do seu jeito né? mas primeiro você precisa conhecer a forma
2: correta de se Pra quebrar as regras, fazer. você Exatamente. precisa conhecê-las.
1: Hum. E hum. uma
2: coisa que eu acho legal, né, falando disso da, da captura de como eles recriaram a cena, é que com o passar do tempo eles foram abraçando a ideia de vamos ser mais realista possível uh -huh. porque no começo eles pensaram, não, ela é uma guerreira ela é mega forte, e fizeram um modelo à mão, né, de uma pessoa uh -huh. mega musculosa e tal aí depois eles pensaram, não, vamos chamar uma fisiculturista de verdade pra usar o corpo dela como base. E eles vão lá, escrever escanearam todo o corpo dela. E no final do jogo eles acabaram escolhendo o corpo da própria atriz, né? Eles não usaram mais o corpo da fisiculturista, hum. né? A Seno ela, durante algumas semanas, ela fez academia, né? Perdeu peso, a, ganhou a Melina, massa. É. É, exatamente, a, a Melina né a atriz. E acabou, é interessante ver que depois que passou o prazo que ela precisava pra escanear o corpo, ela curtiu, né? E ela não, começou achei, fazer NMA, a, a achei, fazer linear, começou a fazer jiu, -jitsu. jiu -jitsu brasileiro. Eu pensei, achei
1: maravilhoso. Eu falei, tá me falta essa inspiração também, essa é. vontade na academia e é determinação. Não, eu preciso fazer algum é. modelo de jogo pra é. poder ir na academia. É.
2: Eu fiquei impressionado. Mas, mas eu achei muito legal isso, porque, tipo, eles foram meio que abraçando a ideia, tipo, a gente não precisa ser muito comercial, a gente não precisa ter uma personagem bombadona e assim. Hum. E assim. Não, vai ser uma personagem real. Assim como a Melina é uma pessoa real, hum. sabe? Eu achei muito legal essa mudança de paradigma que eles foram ter aos três anos. Assim.
4: E
0: aquilo que a gente tava falando é gambiarra, né? A gente precisa de um estúdio de mocap, né? De captura de movimento. E esses geralmente são galpões gigantes. Né, que eles deixam de, daquelas almofadinhas de, de tapetinho de, de academia, essas porras assim. e eles esvaziaram no escritório deles a maior sala de reunião que eles tinham compraram tipo no Ikea uns cabides gigantes ah. assim mas colaram com fita crepe mesmo as câmeras nesses é. cabides a câmera que diz eles que eram as câmeras mais baratas do tipo possível é, compraram iluminação, é engraçado que eles falam assim ah, a iluminação desse tipo que a gente precisa né? ela é muito cara né, mas a gente comprou umas, umas luzes de led aqui colocou no softbox <risos> Ficou <risos> maravilhoso Os caras eles fizeram É o
1: máximo com o mínimo É
3: o máximo com o mínimo Exatamente é. o, o grande exemplo aí É a Melissa Yeager mesmo Que era uma editora de vídeo Que virou atriz é. principal é. Né? É. Exato. É, Inclusive
1: ela que editou O documentário que tem No, é. no jogo Exato. Então Sim. é incrível
3: é. Isso Pô, é muito doido é Muito se doido se
0: é, Essa moça né A menina Ela foi contratada Pra Ninja Theory Na época do Dev May Cry Pra editar Trailers e uh -huh. vídeos Promocionais Pra Ninja Theory E ficou lá trabalhando com isso. E no começo do projeto, quando eles estavam precisando fazer uns testes de pintura, texturas e, e iluminação e captura de movimento, eles oh, chegam aqui, é né? Que é, cá, Que a gente é. vai pintar sua cara e tirar umas fotos aqui. <risos> vai ser da hora. Eventualmente a gente vai né, procurar uma atriz e, e <risos> gravar com ela e tal. Mas foi ficando ela e eles Sim. pedindo pra ela atuar cenas e tal. E, e, e ela foi o... se dando bem, sabe?
2: É. E o rosto do personagem também, né? É. Era bem diferente do dela Sim. e foi cada vez ficando mais próximo. Né? Porque os diários foram feitos no momento Que aconteceu aquilo, ao longo dos Sim. três anos né? Então você via a transformação da personagem E cada vez quando mais próximo do rosto ah. dela e, e o
0: impressionante é que mesmo com isso Mesmo com essa gambiarra toda, eles conseguiram Desenvolver um sistema que é diferente De tudo que existe hoje na indústria né? Que e geralmente o que acontece Você captura o movimento com as bolinhas De ping pong, as pontinhas no rosto E tudo mais, você passa essa informação para um programa Aplica isso num modelo e aí você né, Renderiza a cena e tudo mais E o que eles criaram foi uma, um sistema sistema que ele consegue transportar imediatamente quase como se você estivesse fazendo um, uma coisa meio marionete, assim, é. manipulando ao vivo, é. um de boneco ser... ao vivo ali e tal Exato, e ele tá reconhecendo as expressões faciais em tempo real é. também. Foi aquilo, né, que eu falei da empresa que eles entraram em contato, né, que
2: era trilateral, né, que eles foram lá no país da empresa e tal, que eles convidaram pra irem lá capturar ela, com essa ideia, tipo, ó agora a gente tem uma gama gigante de emoções da Melina e usar isso pra ter uma atuação em tempo real, né da, de captura do rosto dela pro personagem tanto que, tipo, quando a gente vai ver a apresentação da deles apresentando essa tecnologia ao vivo, tem uma hora que ela, tipo, ela sorri e dá tchauzinho pro pessoal, é. a Senua quebra, sabe? É. Porque eu eles não tem esse rosto, essa emoção gravada é. pra personagem. Mas
1: tem um momento que ela canta Let it Go e é perfeito a Senua <risos> canta Let it Go e eu fiquei
0: <risos> E eu fiquei impressionado também com a atuação dela, né? Porque Sim. a gente tava conversando que tipo Hellblade foi indicado em algumas categorias do Game Awards e quando você estiver escutando esse podcast é, isso já é passado, ele já ganhou ou não ganhou as categorias em que ele tá indicado, uhum. mas as categorias que ele foi indicado eu acho que ele merece ganhar em quase todas, porque categoria de som, que eu acho que ele faz uma coisa muito diferente, única, e também tá indicado na a performance da Melina, né? Porque assim como o Hell Story foi em 2015, se eu não me engano, era baseado na performance daquela atriz, né? E ela ganhou o prêmio. E eu acho que a Melina merece também, porque o jogo inteiro é ela ali, né, assim, uhum. tem né, A capa do jogo outros, é ela é, assim. focada na cara e, dela. E não só isso, tipo, em várias cenas ela tá falando diretamente com a câmera, né? Muitas vezes quebrando a corta parede, olhando diretamente pro jogador, quase. Você ter isso, assim, a sua performance em evidência dessa forma, sabe? Deve ser muito intimidador. E ela conseguir é, entregar o que ela entregou ali sem ter experiência de, de, como atriz, né?
1: É, eu, eu não imaginava que ela não era uma atriz, sabe? É. Que tivesse já experiência ou qualquer coisa assim. Porque de ver, né, o material promocional, os uhum. três, eu pensei, nossa, olhos expressivos, expressões muito fortes e marcadas e eu fiquei é. surpresa também Sim. com isso
2: e é até claro é engraçado que ela não gosta né de, de atuar é. que ela pedir para as pessoas olhar para é, fica ficar de conversa, costas né é. É,
0: é claro que assim né não é uma performance super com muita nuance também porque tipo ela não tem que
3: fazer ah, é. eu, eu discordo acho que tem né nuance é. assim o momento que por exemplo os momentos que ela conversa com a escuridão principalmente é. assim, que ela vira para trás e ela o olho dá uma tremida uhum. sabe?
1: Ou, ou os momentos onde aquele momento que eu falei que eu um dos que eu mais gostei que ela encontra o Dilly que ela tá mais doce Mas então, não tá sim. só desesperada Gritando, nem nada do tipo
3: É, o que não vai ter talvez Vai ser assim, uma gama de emoções é, Muito grandes é. que ela trabalha é, Ela acho fica que ali que no... é, Exato, é. É. Mas assim,
2: é incrível o que ela faz aqui não né? é, é um acho, pô, O jogo ele tem que ganhar áudio E, e atuação
0: é, São as duas melhores coisas que ele faz é. né? Exato. E se ele não ganhar jogo. isso, pô, o jogo não é nada Então Tem que acabar com a justiça Outra coisa da parte visual do jogo Que eu acho corajosa até, assim, ousada é a mistura do gráfico do jogo com o FMV, né, com o vídeo. Uhum. Eles precisavam de outros personagens, mas eles não tinham um orçamento pra modelar outros personagens e fazer especialmente na mesma fidelidade gráfica da cena e, e se aproveitando do fato de que a cena né, eles querem deixar dúbio se ela tá interagindo de verdade com outras Sim, pessoas, é. ou... tá
1: tendo visões se ela tá tendo visões, é. então eles
0: brincam bastante com isso então quando ela tá conversando com o Druth, ou quando ela tá tendo flashbacks do pai dela, ou do Jillian... Ou da mãe ou da mãe, esses personagens, aparecem. Como atores de verdade, filmados E muitas vezes contrapostos Com o modelo 3D dela O que eu acho, cara, é muito corajoso, velho Você Sim. falar assim, oh, você tem tanta fé No seu modelo 3D desse personagem Que você vai colocar ele lado a lado com o um ser humano de verdade Sim. E acreditar que aquilo vai funcionar e... e não vai ficar estranho, velho, é muita coragem é. velho. Assim, você vê que é gravação Mas não quebra
2: ela Até porque assim, a gravação não é, não é
1: crua né? Ela vai ser sempre um efeito é, Um filtro, um por filtro por cima, e tal, então isso é, acaba de também né
0: isso ajuda exato, exato. Mas tem umas cenas Que eu acho muito legal Assim, tem uma, uma cena No final Que a, a cena Ela tá deitada, né E aí o que seria o o reflexo dela numa água, por exemplo é o Dillion. e ele tá deitado na mesma Sim. posição como se eles estivessem quase que um deitado em cima uhum. do outro, assim, uhum. é uma composição muito, muito, muito interessante, muito bonita, é muito, muito bonita muito, de novo, corajosa, sabe tem cenas onde o, o Drew ele começa a aparecer atrás dela e passando em volta assim, é um efeito muito legal que eu nunca tinha visto antes, assim, no jogo funciona porque eles Sim. querem fazer, que é a sensação dela tá tendo visões e flashbacks e relembrando coisas e, e o quão verídicas são essas coisas a gente não consegue saber né, e tem essa sensação de um grande Sonho, né? Uma coisa meio etérea, assim. Uhum. Funciona muito bem. versão do jogo, então, ela se dá dessa forma linear que a gente falou, né? Você vai avançando até chegar num lugar onde tem a porta que você precisa abrir pra seguir o seu caminho, e eles fazem isso de uma forma bem legal visualmente, né? Que quando você chega em Helheim, assim, você já vê uma ponte gigante, né? Que obviamente é pra cá que eu tenho que ir, e aquela uhum. construção que parece um cavalo, né? De madeira, Sim. assim. Só que a porta pra você acessar ali tá fechada e você precisa derrotar dois deuses, né? Que é o Surt, que é o deus do fogo, e o Valraven, que é o deus dos Inusões, vocês gostaram desses combates, dessas áreas?
3: É foi? Eu, gostei, né? eu gostei. Eu gostei
2: bastante também. Né? Como pedaço de jogo maior, né? Eu acho que é minha parte favorita do jogo. Porque depois que ela passa a, a ponte quebra, né? Lá, ah. A parte dos desafios lá que ela a espada, eu não gosto muito daquele pedaço do jogo de modo geral. Eu acho que se arrasta demais. A parte depois que ela entra de fato no lugar, aí você tem que fugir do Fenrir. Tem as partes técnicas também que atrapalham muita gente nesse, nesse bloco específico, né? Mas eu acho que a parte que eu mais gostei do jogo foi o começo dele.
0: Uh, e o, eu acho que os meus chefes favoritos são esses dois também, né? Sim. Você tem alguns uhum. outros depois que são legais, são ok, assim, mas eu acho que eu, eu gostei bastante. De novo, ele, ele mente muito pra você no quão próximo você tá da morte e, uhum. e o, o quão perigosa é essa situação de verdade. Porque Sim. você tá lutando, por exemplo, contra o Valrave, né? Que é o, o corvão lá. A menos que ele te derrube no chão duas vezes, muito próximas da, uma da outra, você não vai morrer. Sim. Se ele te derrubar uma vez, você se levanta, né? Fica meio uhum. cambaleante e tal. Mas se você conseguir se desviar dele até recuperar... Ou usar o espelho, que quando o os espelhos recupera a vida. Recupera, exato. Então, é um jogo que ele quer fazer você achar o tempo todo que você tá muito perto de morrer, mas sem te dar a morte mesmo, que como o Sushi hum. disse às vezes vai quebrar a sua imersão ou vai te tirar daquela experiência. Sim. Então, é, são lutas bem intensas, eu achei, e visualmente muito legais, né? A do Sushi, quando tá tudo pegando fogo, é muito bonito Sim. assim. Sim. Mas como luta, eu prefiro a do Raven, que eu, eu
3: acho, acho ela
2: também. mais divertida, mas eu me senti mais próximo de morrer a qualquer momento ali. É, ela é mais desafiadora. É, exato porque é, uma, é mais perigoso, ele pula Não. e jogos os negócios em você Tipo, é mais dinâmica, né? E
1: a do... Acho que a que eu mais gostei Na verdade foi a do Fenrir Que é o cachorrão, Porque ele some Ele meio que brinca com essa coisa também De ah. você estar tá é, meio... Eu, eu não
2: gostei dessa luta Porque eu achei ah. que não funciona O combate que eles fizeram Para o monstro daquele ah, tamanho Ah, não, ok Tecnicamente assim.
1: consigo enxergar essa crítica Mas a sensação que me deu Acho que foi mais forte do que... De enfrentar aquele monstro Exato, que, é E essa coisa de você, que né? Que
3: escuro a favor deles Exato. Aparece, e você
1: então. não pode ficar no escuro E tem toda essa tensão maior
3: é, eu, eu gostei Dos três, é, dos três. É. eu não consigo nem Dizer assim, porque cada um tem a sua particularidade Nos três sim. eu me caguei de medo então... é,
1: Ah, eu vou perder tá meu bacana. save é. É. É.
3: Exato. <risos> Mas eu acho que talvez o, o problema
2: Do, do Surge pra mim É que ele é muito próximo de um inimigo normal sabe Então hum. parece que é só uma luta com um inimigo que tem muita uhum. vida E uma espada que pega fogo Uma espada que pega fogo, é, exato sim. Então mesmo eu achando que tem problemas lá do o Fenrir, eu acho que o do sorte é a luta mais, fraca, mais fraca, é um inimigo com muita vida.
1: É engraçado porque, assim, como essa foi a primeira área que eu fui, então realmente pareceu um inimigo de primeira área, um chefe de primeira não, área, sabe? Eu, então né? eu fui pra essa área como
2: primeira também e... e você achou... Então, ela é. tem muito cara de primeira área pra mim, é. mais do que a do Corvo, sabe? Sim, sim, Quando eu vejo que a maioria das pessoas foi do Corvo antes, eu... Ent eu acho que... Gente, corvo, é. Pessoas
0: que vão para a direita pela primeira vez, né? É, é porque... É, eu é, eu não fui só pela direita
2: a primeira vez, é porque quando o jogo errado. te dá as duas portas, que fica do lado da outra, uma tem fogo, a outra não tem fogo. E os jogos me
3: ensinaram a vida inteira de seguir a luz igual a uma mariposa. Exato. Eu fui pra porta que tinha fogo. Tudo errado. Tudo fogo errado. queima, tem que ficar longe.
1: E ilusão <risos> você pode cair no fogo da mesma forma,
0: porque ilusão. Depois disso você libera a ponte lá, né, e você encontra ela pela primeira vez, né, que pra mim eu achei realmente já seria o final do jogo, de alguma forma. É, eu também um pouco. É. Parece que, enfim, né, eu cheguei agora, vou enfrentar ela, né.
1: Eu achava que assim, eu achava que o jogo ia ser essas duas áreas ia ter mais alguma coisinha até chegar de fato nela e acabou. Eu não tava eu imaginando que ia ter os trials, que é. ia ter um monte de coisa. Por isso que eu ficava te perguntando mas tá acabando? Eu tô gostando, mas assim já chegou? Estamos chegando?
3: É, mas assim, eu acho que ele ganha um, um novo fôlego também. assim ah, sim. E nesse pedaço né, que vocês estão comentando da
2: Hela e a ponte, você tá indo na né, direção ao é. castelo ou que <risos> seja uhum. da Hela pra matar, entrar em contato com ela, pra ganhar, não sei. Não sei é. Aparece a Hela, né? sai uhum. é com uma fumaça e a saia ela gigante assim na ponte? É é um momento que é bem legal no ah, jogo sim. até visualmente,
0: e acaba que ela destrói a ponte você cai. A cena nessa hora na hora de lutar, né, de enfrentar o seu medo e o seu inimigo ali ela paralisa, né, ela não consegue fazer nada quando você cai lá embaixo,
2: você perde a sua arma e você se fere, então você sim. anda por um bom tempo ela com a mão na barriga, andando devagar e sem a arma e você chega numa árvore que em teoria vai ter uma espada mega foda que do que você caramba. que
1: vê, tem uma visão do Dylan e você vai seguindo, não é? E ele isso, para nessa isso. árvore
2: exato, né, é. aí que conta a história que você vê ele treinando em frente a uma árvore Isso, é. e é. tal. E também tem esses quatro pilares, que são meio que fragmentos de uma, uma lâmina, né, quebrada. Cada fragmento desse você vai passar por um trial.
0: Que a gente sim. falou. Que a gente é, falou. É. E esse, esse momento todo, que nem o Mizuzuki disse, desde que você cai dessa ponte até você recuperar sua espada e esperar pedaço todo, ele é muito focado na história da Senna, né? E da família sim, dela, sim. e do pai dela, e o... da mãe dela, e do e tal. E o que ele acrescenta pra história dela, eu acho legal,
2: eu acho interessante. É, não, eu acho importante. E sim, eu acho que eles tivessem que cortar esse pedaço ou tirar... Esse pedaço da história tinha que estar adaptado em outras situações... Uhum, porque eles tá. são importantes. Uhum. Mas uhum. a minha crítica é que, tipo... Até o momento, o jogo tinha um bom equilíbrio entre puzzles, entre história e entre combate. aí
1: ah, é um blocão só de puzzle. Uhum. E de é você... tipo,
2: um terço do jogo é E nisso. você meio
1: que já sabe disso também porque você perdeu sua espada... Uhum. Então você não pode entrar em combate com ninguém. Sim.
2: Tá certo que os puzzles do Stryx são variados, né? Tem um de viagem no é, tempo... É, é o que tem a mais, maior variedade, né? é. mas ainda assim... Exato, né? Tem a parte lá da, do pântano... Uhum. Que você também foge do fogo Que a gente comentou O mais parecido É que são do dois labirintos
1: Um labirinto Que você só tá Num labirinto escuro E que você tem que andando, achar então. O final E é. o labirinto do fogo Que é um inferno Literal Exatamente
2: uhum. E o de viagem no tempo né é. Eu acho que podia ficar Tipo viagem no tempo E fica com de escuro que você ia ficar. É, só você né? três.
1: Assim, tirava o labirinto do fogo <risos> e deixava o do escuro, que é legal. Aquele é. que é todo escuro com a voz sim, do Dillian te guiando. Sim. E o outro da máscara, que também é bacana. É. Eu,
2: eu deixaria o da máscara e o do Dillian te guiando, assim, que são os é, dois eu melhores. Acho que é, é. Esses dois sim, já estaria é. de bom tamanho. E, é, né? Exato. E resume: tirar eu... o fogo. <risos> o fogo. Mas eu gostei
0: do <risos> fogo. Eu, 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 eu fiquei desesperado. Não, não, não. O de fogo tem que existir se tiver permanece de verdade. Aí de verdade, aí. Ok, beleza
2: é. passando nos trials, né você consegue a sua espada tem o meu melhor momento como
0: segmento do jogo favorito e ele eu acho que ele é tão bom assim por vários motivos assim primeiro que o cenário daquele lugar é fantástico que nem te falou eu lembro o eclipse do berserk Exato. lembra o, um pouco o inferno do god of war 2 quando você vai pra lá que tem as mãozinhas na parede e uhum. tal isso deve ser com certeza baseado em alguma coisa de verdade né porque sim isso, é. não de verdade né mas uma não é um uma, ah, uma... uma uma não, é. né?
1: não okay. em
3: Curitiba tem um bairro né? <risos> Porque os dois infernos é, são bem parecidos ali. Exato. A referência é provavelmente é o inferno de Dante. Deve ah, ter tá. algum, algum ah, círculo. Assim, inferno tá. de
1: Dante Exato. aí, como sempre, né? como sempre. referência tá. pra tudo.
0: É. É. Mas eu acho que especialmente pela catarse de enfim pegar essa espada de volta, né? É. Depois de
1: três horas fazendo
3: puzzle, me dá essa espada e ela agora brilha. Agora são é. três
1: horas, é, ela brilha. É. vai dar zoom, você fica... Ah, eu ah, me senti ah. meio Jedi aquela é, hora. Tá. De de mesmo. Mesmo. É, é
3: sabe. saco de luz mesmo.
0: É um momento muito eu sabe? Tirei altas fotos com espada brilhante nesse lugar, né? Eu é um <risos> já modo foto dele, que é uhum. bem legal. E o cenário é incrível que tem, não só as mãozinhas, né? Mas à medida que você vai se afastando, você vai ver no horizonte, tem pessoas gigantes, assim, em cabeça e é, deformidade.
1: É, como se Sushi te falar, um blob imenso de só pessoas. De pessoas e pedaços
0: de pessoas, de vários tamanhos,
2: né? Uma coisa
1: aterrorizante, assim. Parece sim. um inferno mesmo, é, 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 sabe? exato, por isso que eu chamo a palavra de inferno, porque...
0: é. E é nesse e... lugar, inclusive, que na parte da história, né? Você tá indo procurar sua mãe, né? Sim. Sim. E você
1: ouve a sua mãe, você consegue ah, é, encontrar... Exatamente. O da sua mãe É,
0: que, que aí que você é, descobre a verdade, é. né Que é. ela foi queimada e tal Exato uhum.
1: Caramba, tipo. nesse momento que você descobre isso é. Tá tudo misturado na minha cabeça é. Que eu joguei muito correndo, assim É, eu
3: também Eu já é, não que sei que mais é. quem sou assim, <risos> Então, tá tudo fora
0: Mas depois disso Vem a parte do ferrir né que é... que é dentro lá do castelo da Hela Ou que É, seja. que tem uma criatura Tipo, seguindo no escuro, né
1: O escuro vai te consumir E você tem que ir pro ponto Onde tem luz,
0: né? E é, essa parte é meio chata, né É,
3: é meio chata Ah, não não É chata Vocês estão você tanta sacanagem Comigo assim Não é possível Você gosta é, dessa parte? Eu gostei muito Dessa parte assim Porque de novo O cara morria Assim é. que filho da puta Pera, é, 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 é nessa muito parte Que
1: ela perde a cabeça Quer dizer No sentido de Que ela perde a cabeça Do Dinho. Sim Que ela dropa <risos> a cabeça assim, <risos> é.
3: Sim
2: Esse pedaço do jogo Pra mim foi muito O dinheiro acabou né <risos> é. Tem que correr Olha ah, só Isso fiquei... é isso
3: É, é claro Eu fiquei claro. impressionado
0: Porque por exemplo A gente joga Gone Home E a gente sabe Que o orçamento do jogo É baixo E eles estão fazendo o jogo em primeira pessoa, porque eles não conseguiram animar personagens, né? Então, assim, eu sei que, por mais que esse jogo eu não saiba o que tem nesse jogo, e ele tá me dando uma vibe de jogo de terror e tudo mais, com certeza não vai aparecer um assassino me perseguindo por essa casa, porque eles não tem dinheiro pra fazer isso, né? Sim. E nessa parte, ok, tem um bicho me perseguindo, eu só escuto o som dele, né? Quando eu morro, começa a dar uns closes na, na cena, assim, começa a tremer a câmera, hum. uma coisa bem filme de terror B, que não tem dinheiro pra fazer o um monstro atacando a pessoa e tal. E eu pensei, cara, eles não tem um monstro, sabe? eles não fizeram um monstro eles estão só usando o som do monstro pra me assustar e aí então agora que aparece o monstro cara e quando aparece o monstro eu tô vendo realmente um grande susto assim que caralho o monstro, é sim, um monstro um todo, sabe? então foi muito legal assim eu, eu sinto que eles fizeram de propósito sabe pra você achar que não tem monstro ou que sim, não, ele não vai
3: aparecer pra e quando ele aparecer prendido. enfim ele ah. ser
0: mais impactante então eu achei sim. muito da hora
3: essa é uma crítica muito específica de quem gosta de estudar como que jogos são produzidos sabe? porque eu nem passou isso na é. minha cabeça de assim, velho, que tem um negócio que eu não consigo <risos> tem ver. Tem um tá monstro. Como não sabe, tem um monstro? Sabe, conversou muito com os meus medos de infância, sabe? E tá andando no escuro à noite e sentiu que tem <risos> algo atrás de mim, dizendo, caralho, velho. Seria a luz correndo. Mas assim. o fato é. de você não conseguir é. ver é impactante também, assim, sim, né? sim, sim. sim. Isso. É. Os sons aí por é. é. trás, cara, bizarro. Uma coisa que é legal do som, né? Quando ela consegue a espada, as vozes começam a voltar também, é, né? Verdade, é, é verdade, é. Mas assim, é verdade. olha, a gente voltou, é, a gente voltou, né? Então... Muito... Mas o maior pesadelo desse lugar não era o
0: monstro, né, André? Pois é, porque assim, eu tava jogando, né, esse jogo, felizmente, assim, alegremente, não tão alegremente assim. <risos> é...
1: Mas tava né, jogando. Tava
0: jogando, me divertindo, quero é. muito saber o que vai acontecer e tal. E nessa parte, tem um puzzle bem perto do final dela, que é um que envolve umas
3: cachoeirinhas, assim, Ah, é que achar, que cachoeirinha é do cara. Tem uma
1: porta, Sim. e aí tem água caindo, é assim, isso. tem que passar pela você porta e você apaga a tocha. Eu
3: tenho que acender aquela tocha lá isso, em cima, é, verdade, né? Tipo, é. cena, mano, é só jogar, <risos> joga a tocha <risos> talvez tá essa grade com certeza passa a tocha por aí, minha filha Que a tocha escala essa grade, porra é. tá ótimo oh, mas não. dava se ela não. se esticasse um pouquinho
1: porque a, a tocha dela não tava com nada coberto tinha um, um paredão a tocha em cima tinha, né, a grade e tal se ela se esticasse um pouquinho dava é. pra entender
2: não, se ela quisesse ela podia colocar a tocha no chão passar a cachoeira e pegar pela
1: grade a tocha
0: de novo sabe? muito sonhos, é. infelizmente não pensou em uh. dessas. ela tinha que é. uh... Uh
1: tava bem, coitada, né?
0: Tava... Ela tinha que deixar a tocha de um lado, entrar, pegar a tocha, voltar e tal, então,
1: é um puzzle,
0: assim, até bem criativo, assim, ok, é um puzzle ok, só que quando eu fui pra esse lugar, é aconteceu uma, é uma coisa muito triste, porque tem uma parte que você tá no escuro, aí você começa a correr, né, e tem um lugar que você tem que pular, que é o lugar onde vai estar tá a luz, né, e aí quando você pula pra esse lugar, você abaixa uma ponte... Você se você... joga
1: na ponte e... você
0: cai no, no lugar que tem luz e você fica salvo ali e essa ponte vai ser o que você vai usar. Ai, você vai acender a tocha, a tocha tá? ali
1: é. e aí vai voltar pra outra tocha que você tinha que acender. Só que,
0: quando eu demorei, eu acho que eu demorei um pouco pra começar a correr quando o bicho começou a me perseguir. Então, quando eu fui derrubar a ponte, durante a animação dela derrubar a ponte, o bicho me matou. Então, o jogo, ele considerou que a animação da ponte tinha rolado, mas não registrou que a ponte tava abaixada.
1: Aí você ficou preso num limbo.
0: Então, a ponte continuava levantada, só que quando eu abaixava ela, não liberava o caminho, continuava uma parede
3: invisível e eu não conseguia passar.
0: Mentira, que loucura. É, e eu tentei de todas as formas,
3: tentei, e, e o jogo, ele não tem outros saves, né? Ele não, não tem. tem aquele save. Que você perde se morrer muito. Então <risos> pere, exemplo, que mentira muito é muito isso, é absurdo.
1: Me tá, me tá, tá né? eu Soltou
3: muito puto com isso, assim. como se me enganaram desse jeito. O que que eu fiz pra merecer isso? <risos> e,
0: cara, eu fiquei horas tentando e não consegui, e aí eu fui ver, né, que o Jim Sterling, que é um jornalista, ele teve um problema muito parecido nessa mesma área, só que o dele foi que ele, como ele esqueceu de pegar a tocha num lugar atrás, saiu correndo pra frente e morreu só que ele morreu depois de um checkpoint que ele não conseguia nem voltar pra pegar a tocha, nem avançar, e ele tava no escuro e ele não conseguia fazer nada, ele morria só Putz. então, nós dois tivemos bugs muito parecidos na mesma área uhum. que fizeram a gente perder o nosso progresso e eu tive que começar o jogo e momento. o pesadelo aconteceu, ele morreu tanto que perdeu é. o save,
1: é. de alguma forma se concretizou, não, de Pera alguma aí. forma não. ah, não, eu... ah eu tive que iniciar. vocês tá, estão me zoando e o Jim ficou preso, certo. morrendo Tá certo, perdeu,
3: entendi seja, Morreu tanto que perdeu <risos> o sal okay, beleza Mas, ah O mundo se tornou Um lugar muito mais triste Agora, sabe Que terrível,
2: né E isso prejudicou Muito a sua visão no jogo, André? Muito, cara muito, Porque Isso sim me tirou Completamente é, da, da imersão não.
0: eu provavelmente Não teria voltado
1: Olha, eu acho que eu também não Assim, também não sei Porque eu joguei, né Em outras condições O foda eu... é
0: que foi que, assim Da segunda vez que eu Tava jogando Eu tava jogando tão mecanicamente, sabe Que tipo, só quer chegar na parte que eu tava, só quero chegar na parte que eu tava, que eu sinto que eu perdi a conexão Sim. emocional uhum. com o que estava acontecendo. Uhum. Tanto é que depois disso, né, você tem uma, uma parte com as pontes, tem que fazer as pontes e tudo mais, as coisas todas. Mas você já chega no combate final com a Hela, né, muito breve depois disso. E eu, eu acho visualmente muito legal, né, o lugar, assim, é a, assim. a
1: ponte que vai formando ali enquanto você é caminha. Isso. É, é
0: bem herança do Devil May Cry, né. Sim, e a Hela uhum. mesmo, eu acho o visual dela muito legal, assim, e, e, e o conceito, né? Que quanto mais perto você chega dela, menor ela fica, né? E, tipo, Sim. a primeira que você encontra, na verdade, ela é um Ei, monstro gigante, um né, monte né? e tal, e você vai se aproximando aos poucos, e ela vai ficando cada vez menor. Quando você decide, enfim, encarar o seu medo, ele Sim. nem era tão grande assim,
1: sabe? Tem muito de um, de um paralelo com o pai dela também, dela de ter enfrentado o pai e ter, né, saído de casa e agora enfrentar de novo os traumas e... Descoberto
3: que o pai fez com a mãe. Exato, né? é, ah,
0: tá. é. É, Até por isso eu acho que a, a, a ela que ela vê, ela é um queimada, né, de um lado, acho que representa isso... É, a mãe dela queimando. É, sim. É que na cena que a mãe dela queima mostra metade do metade, jogo Metade, é. exata. Quando eu cheguei nessa área, né, depois de tudo que eu passei tendo que revisitar o jogo, recomeçar o jogo, foi curioso porque a minha experiência começou a refletir mais a experiência da Senua no sentido de que nessa jornada ela tá obcecada em recuperar o modo de o custo que custar, né, ela se sacrifica várias vezes, ela uhum. faz coisas muito imbecis, né, por conta disso, tipo, ela droga a cabeça vai lá embaixo buscar, caralho. Hum. a cabeça, tenta... deixa né vai embora ó é. ah, levei até aqui, mas é. não tem, né? Agora é. não dá, né, gente? Vamos eu Tentei, é. Mas não, ela vai busca a cabeça e tal. Essa coisa de continuar seguindo e obcecado e tudo mais, era meio que o que eu tava fazendo, porque hum. o, o bug do jogo foi eu dropar a cabeça, sabe? <risos> eu cheguei até aqui, vai. Eu tentei, vai Vou pro resto do
1: YouTube. É,
0: mas vocês vão parar, mas não, eu continuei, sabe? Eu, eu fui de novo. Então, quando agora esse final, que é uma batalha infinita, né, que você meio que tem que desistir, o propósito dessa cena é fazer Essa a cena, cena.
4: <risos> o
0: propósito dessa cena é fazer a cena desistir, enfim, ali, e perceber que o que ela tava tentando fazer era impossível e em vão, né, e aceitar a morte do Jillian, eu não tive isso, tipo, pra mim era, eu vou matar esse filho da puta até acabar, uh -huh, e até é, recuperar, e tipo, eu, eu também eu, não, eu, eu, é, acho que todo mundo é, tá no é, é eu quando tava também... nesse momento eu pensei
2: cara, tá muito bicho, eu acho que eu tenho que Perdi. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu. Mas eu acho que eu consigo matar esses é,
4: caras. Né? É. Sem <risos> sacanagem,
0: eu devo ter ficado uns 40 minutos matando. Caramba. Então, então aí. e mais ainda, tipo, quando termina, né? Você é derrotado, eu, aí eu cansei e falei, ok, né? Obviamente não é pra eu fazer isso. Aí eu morri, e aí começou a cena, né? E quando o jogo. Você
3: já pensou, isso daí aparece assim, morreu, acabou. Você perdeu o Você tinha que lutar morte, por 3 é. horas. Se fosse o Kojima, era isso que acontecia. E
0: aí ele era brincadeirinha, né? <risos> A Senna, ela começa a tentar barganhar, né, com a Hela Falar, ó, oh, eu sei que você quer a mim, né Então eu vou ser sua escrava do seu exército Você devolve o Dillion Ela começa a perceber que, na verdade, a Hela não existe, né Que é tudo uma mentira e que aquilo tudo é, é impossível o que ela tá fazendo e, e nisso tudo ela tá falando diretamente pra câmera E você, o jogador, é a Hela, né Você tá, consegue ver a, a mão da Hela segurando a espada dela A Hela eventualmente mata a Senna, né e naquele momento eu entendi o que o jogo tava querendo me dizer Que era, ok, a quest dessa cena Morre aqui, né, essa cena Que tava obcecada por salvar o Dillion Morre aqui, e eu demorei pra entender que era isso Que o jogo tava querendo me dizer, porque eu ainda tava achando Não, eventualmente eu vou matar
1: ela uhum. e recuperar o Jillian. Eu vou levantar aqui, não, Sim. tudo bem Nessa hora Sim. eu meio que pensei Ah, ok E,
0: e eu, eu demorei, porque, porque eu tava não. nessa mentalidade obcecada De tipo, é, não cara,
1: ainda porque não Porque na, na batalha é, infinita Eu fui lutando, lutando E aí teve um momento que eu caí e quando você cai, as vozes falam Ah, desiste, isso aqui não sei o que lá, não sei o que lá E aí, acho que eu me levantei de novo E depois eu caí, e as vozes ficaram falando E aí, né, eu morri Eu falei, putz, aí depois eu pensei, não, pera As vozes também falam pra desistir, então será que Aí, meio que já fui processando O que o jogo queria me dizer
0: E eu gosto bastante da cena final, sabe É o melhor
1: desfecho que a história poderia ter é, Porque é. não ia ter como ela salvar A alma do Dylan Não ia ter como ela se curar Porque, né, que mensagem é essa e, Enfim foi ela aceitando tanto a, a morte quanto a, a, condição. A, a condição dela, exato.
3: É, é legal também é, frisar que eles usam certinho a jornada do herói, né? Ah. Que é uma estrutura que eu acho um porre, mas que quando bem aplicada, sim eu nem percebo. E quando aparece lá, uma das últimas partes da jornada do herói é justamente a morte e a ressurreição, não é? que a ressurreição simbólica dele, uhum. né? Ele volta. Então, aquela parte da vida dele acabou, agora continua. O que eu achei bacana é isso, é que ela não tem a ressurreição no momento épico, é através de um processo de cura dela lidando com os demônios né? então cada demônio que a gente mata é ela lidando com a escuridão, é sempre ela tentando superar a escuridão de alguma maneira uhum. então a gente pode ler tudo aquilo como a grande saga mental que ela se passa de superar os próprios temores e saber lidar com a própria psicose, isso eu achei muito bonito assim, porque vai se você pensar no típico filme que tem em jornada do herói, é, sei lá Matrix, né uhum. quando mata o Neo no primeiro filme Spoiler de 20 anos, né <risos> O Neil morre Então, oh, meu Deus Morreu, não era o escolhido Daí ele ressuscita Daí, ah E esse é o típico Caralho, jornada do herói Foda, velho Ali morreu de verdade <risos> Ressuscitou de verdade É Jesus Cristo Ali não, né Ela mata dela ela cai Daí vem toda aquela Piração dela E ela se vendo Como ela né Andando ah, sim, assim é. Então depois a gente vê Que aquela ela não É ela de verdade Então você vê essa questão Do, do reflexo Que ela se vê também então tipo, tá
0: muito né? Aquela, muito bacana. aquela coisa toda que né, o grande inimigo era ela mesmo. Mundo, isso. Todo, né, e, e ela enfrentar isso significa abrir mão do Dilho, né? Isso. Abrir mão dessa esperança que. que era uma muleta pra era ela, muleta, né? Exato, exato.
3: Era muleta. É, assim como de certa forma seria sido a muleta também, o pai dela. É. É, foram gatilhos, só que de sempre você tá voltando para aquilo, né? É. E o que eu
0: acho que é legal dessa abordagem da história dessa ser resolução da história é que acaba não sendo uma história história sobre a psicose, acaba sendo uma história de uma personagem numa jornada pra superar uma coisa muito horrível que aconteceu com ela, né? Uma experiência terrível de, de, de trauma e de perda, né? E de, de luto, né? Até. Mas de uma pessoa que tem psicose, né? Exato. Que sofre com psicose. Mas Sim.
3: mas com muita ternura também. É, acho que exato. eu acho que cara, As partes do Gillian, por exemplo, os caras são muito bonitas. Assim. Aquela parte de eu vou estar sempre com você. olha é. Porque ele ajudou também nisso, né? Ela não teria saído de casa se não fosse ele. Exato. Ela não teria independência. É, então, quando ele morre, ela fica sem isso. a sustentação. Exato. Então, ela precisa desenvolver essa parte por conta própria. Sim. Exato. Então, isso é muito bonito.
0: E aí, quando ela joga a cabeça dele, ela volta a ser a cena né? E aí, nesse momento também, as vozes voltam, né? E uhum. começam a falar. E esse momento é importantíssimo, né? Como a Clarice disse, que muitas histórias sobre distúrbios mentais e, e psicose e esquizofrenia e tudo mais são muito sobre superar isso uhum. ou... Tratar isso Ou resolver isso Ou curar isso magicamente Seja lá como for, né E esse jogo não ser sobre isso, né Ser simplesmente sobre alguém Que aceita conviver Ou aprende a conviver com isso E, e a se aceitar dessa forma É uma mensagem muito saudável, né Muito Sim. correta para se Sim. passar
2: é. No, é que o, no o
1: jogo ele realmente quis ser fidedigno assim Com a realidade E respeitoso Sim. do início ao fim
2: Corabora com a ideia De ser um jogo De ensinar as pessoas a Educar de como uhum. é Essas condições E também de ser fiel com a realidade Porque infelizmente não tem cura, Exato, né? as pessoas né? tem que aprender a conviver é que, com então, isso
5: né? então eu meio
4: que mostra esses dois lados <risos> <fazos> <fazos> a life loss is one without love You turn your back on death and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until... All you can see is darkness. When our time comes... Of fear. Vamos
0: lá então, considerações finais Sushi
2: É um jogo patuta, É um jogo bacana Eu gosto de da parte visual dele, eu gosto do histórico dele, do desenvolvimento dele, da uhum. ideia do estúdio eu gosto muito de muitas coisas nesse jogo mas ao mesmo tempo eu vejo ah, os puzzles né, são muito repetitivos e o jogo é meio arrastado no final das contas, ele tem, tem pequenos problemas uhum. que impedem ele de ser um jogo foda uhum. mas como a gente falou no começo, ele é um jogo muito importante, né? E é um jogo tão caro assim É, pelo tempo dele e pelo tipo de experiência que ele proporciona eu acho que ele vale a compra muito bem e eu tô muito ansioso pra saber o que a Ninja Theory tá, tá trazendo. É. é, porque é, é muito bizarro para pensar por esse lado, cara. Eu jamais conseguiria ser um empresário de, de estúdio de jogos, porque no último episódio, né, do Diário o Desenvolvimento, eles comentam que o jogo começou a ser rentável com, acho que com 5 meses de lançamento. E o esperado era que fosse com o Novel. Ah. Cara, eu nunca iria conseguir trabalhar por 3 anos numa parada e esperar 9 <risos> meses pra ter lucro, velho. Ah. É, 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 tipo, eu é um é, ó, que, tipo, é, talvez tenha é, lucro. Exato, é. Né? exato. É muito. Cara, eu. Pelo amor de deus Porque não, não pode ser um fracasso cara, é. E acabar com a sua empresa Exato Imagina <risos> Então eu tô feliz Que tá, o jogo tá sendo melhor Do que eles esperavam O que é sempre ó, muito bom isso, né Provavelmente agora Eles vão ter mais dinheiro Em caixa ainda Pra um próximo projeto é. Agora eles... que eles se encontraram Com esse formato uhum. Eles vão
0: poder trabalhar Melhor em cima disso E tô curioso pra saber Que tipo Sim, de experiência é. Eles vão querer criar Eles disseram Que eles não querem Abandonar totalmente O formato de publisher, né O formato anterior Que eles ainda querem Trabalhar com publisher e, tra e trabalhar com franquia e outras propriedades além das dele, né? Mas que sempre, em paralelo, eles vão estar tá desenvolvendo um projeto de paixão, assim, por é. dizer. Eu, eu acho ótimo, eu acho mega saudável, uhum. né? Porque mantém as pessoas do estúdio sempre
2: interessadas e apaixonadas uhum. pelo que eles estão fazendo, ao mesmo tempo que eles conseguem pagar as contas com o projeto principal que eles são contratados para fazer, né? É, é, eu já falei no começo, né? É um estúdio que eu admiro bastante, eu gosto da parte de mecânica deles, eu gosto do estúdio de modo geral. A narrativa, né, eles provaram nesse jogo que eles sabem fazer isso também. Então eu tô muito curioso e animado pelo o futuro deles
1: Acho que a minha opinião É muito parecida Com a do Sushi Eu, assim, eu gostei de jogar Mas eu acho que Eu gostei mais ainda Do que está em volta Do jogo uhum. Do que o jogo apresenta E do que o jogo Quer fazer e de de né, como ele foi escrito E como eles usaram Inovações de, de certa forma Uma experiência que Eu não tive Com nenhum outro jogo
0: é, isso ele é bem único, né?
1: Você não, não sei, né? Acho que realmente não, não tem outro jogo que faz o que ele faz da é. forma que hum. Hublid faz. É, o
0: que é triste, né? O que é tomara triste, que...
1: É, é. Tomara que ele agora abra né, novas portas e que outras é, empresas, outras desenvolvedoras é, se inspirem nele e fiquem de olho né, em promoções para comprar e recomendo. Assim, também se você chegou até aqui sem jogar...
0: É, obrigado. obrigado. Eu, eu, eu acho que se eu não tivesse tido esse bug que eu comentei com vocês, a minha experiência com Hellblade, ela seria muito mais positiva, porque eu tava jogando com o cu na mão o tempo todo, assim, com medo de perder meu save, e a tensão do jogo tava me pegando muito, eu tinha total comprado a ideia dele e tal. Infelizmente, né, aconteceu essa, essa coisa horrível aí, que se eu tivesse esperado mais algumas semanas, eu não teria... Tenho... Ter recomeçado o jogo, porque eles fizeram um patch que, é. que corrigia isso. Fiquei ainda mais triste depois <risos> que eu soube disso. Mas foi uma experiência interessante, assim. E, e de novo, a parte. Em volta do jogo, né? É, todo o desenvolvimento e todo o, o, o processo de criação desse jogo que eu tava acompanhando meio que de longe, assim, de vez em quando eu voltava lá, assim, via. Né, passava alguns meses, eu vi, ah, oh, o que será que aqueles caras da Hellblade estão fazendo? Aí eu vi uns diários de desenvolvimento, ficava empolgado e tal. Essa parte toda foi muito legal. Acima de tudo, eu fico feliz do jogo estar tá dando certo pra eles, né? E fez um jogo bem recebido de modo geral. Então,
4: Sim.
0: É, sem dúvida, um dos jogos mais importantes do ano, e um jogo que eu fico feliz demais
3: de ter sido produzido. Concordo com tudo que vocês falaram, assim. Né? Né, se for para acrescentar alguma coisa acho que é bacana, de novo, reforçar aquilo que eu falei antes de como é importante um bom conceito suas mecânicas como resultado de um bom conceito também, e uma coisa aí que a gente não citou tanto, mas que você falou rapidinho, André, que é do, os, a gente citou toda hora que os diários né, de, da produção um dos últimos, inclusive acho que eles estão falando que, olha, isso foi muito importante para a gente poder criar uma fanbase também, né, então, uhum. como foi legal todo esse processo de ir mostrando como tá sendo desenvolvido, Sim. e isso ia criando um burburinho, criando uma curiosidade e eles conseguiram entregar uma coisa que já tava com expectativa alta, né? E, então... e
0: até no sentido de mostrar pra outras desenvolvedoras que isso é possível, sabe? É. De, é. de documentar um tipo de desenvolvimento que eles não criaram, né? Mas que é uma coisa nova ainda, né?
4: Sim. Então... Uhum.
0: Uhum. Uh, os diários,
2: né? Eu acho eles ótimos e nem tanto assim ao mesmo tempo, porque, tipo, eu acho que eles tinham um potencial melhor. Ao mesmo tempo porque que... é muito também, né, cara? Não, não só assim... isso, mas o conteúdo que eles Mostram mesmo, eu acho que, uhum. que às vezes eles, fil eles filtravam as piores partes do desenvolvimento, ah, sabe? Só. Eles você, mostravam você, as partes você mais. não lavam roupa suja na rua, né? É, ao contrário <risos> do que o, a Double Fine fez, né? Exato, é. porque o que a Double Fine fez, que foi mostrar todos
0: os pormenores. Seja bom, seja ruim. Tipo, do, do, tinha vídeo que era assim, cara: o estúdio vai fechar, já falia. Uhum. A gente sabe se a gente vai conseguir pagar é, os funcionários pra
3: O Investidor deve adorar isso, né?
0: É, é é. Então, a, a
2: gente, né, como consumidor e pessoas que gostavam daquele estúdio, né, a gente ficava: caralho, fudeu, já era isso, né? Não tem Sim. jogo. Mas acaba que todo jogo é assim. Toda empresa tá passando por isso, sabe? Sim. Nesse desenvolvimento, eu acho legal o quão sincero eles são com as gambiarras, com a maneira que eles estão tentando se inventar com a maneira que eles estão experimentando uhum. com as coisas, seja tecnológico ou com narrativa, trazendo consultores especialistas na área, pessoas que convivem com as condições. Mas ao mesmo tempo, como alguém que ama a indústria de videogame e gosta de ver histórias de desenvolvimento, como as empresas funcionam, esse tipo de coisa, eu fico um pouco decepcionado de que eles não reportavam as mudanças de desenvolvimento. Por exemplo, como era um diário, né, eles iam postando... Uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. só olha só, a gente quer um jogo de mundo aberto e a gente tá fazendo isso. Quando muda, eles não falam que muda. Eles não falam porque muda. Eles só param de falar daquilo.
1: Mas será que também não é pra manter um pouco do mistério em volta do
2: jogo? Eu né? acho que é não pra trazer percepção negativa pro jogo. É. Tipo, olha acho só, que... tá dando errado isso aqui, a gente resolveu tirar. Pra não ficar dando, Sim. olha, deu isso errado, é. aquilo
1: deu errado. Ah, se eles mudaram é porque não tava... É, é mas...
2: Eu acho que é, é um pouco mais sushi,
3: sabe? Deu certo. É. Vendeu foi... bem é, e o jogo
2: não. foi bem. O jogo da Double Fine, no final das contas, também deu certo, também deu lucro, além do próprio Kickstarter. Só que o desenvolvimento teve problemas é, foi sabe? Eu, eu acho interessante
3: Acompanhar todos esses aspectos Mas teve e... o mesmo sucesso que o Hellblade? Não, menos não. Tá. Eu vou dizer então que o modelo Hellblade <risos> É o certo, está definido É que também é um o pouco, um pouco do, do jogo vias, é bem é, Menor, assim, é, assim
1: é. o público é Bem, né, o é outro demais. público claro, é. o, uhum.
2: o negócio é que No final no último episódio, termina com a mensagem assim... Olha só, gente. A gente fez o diário, o desenvolvimento desde o começo sendo gravado... Porque a gente queria ser um exemplo pras pessoas e provar que isso é possível. E até falar, ó... Se vocês... Acreditem um em seus pequeno, sonhos. <risos> é. Se vocês querem conselho, se vocês querem Entender como a gente fez isso funcionar Entre em contato com a gente, porque a gente tá aberto uhum. A compartilhar essa experiência com as pessoas E guiar as pessoas pra esse tipo De negócio que a gente fez Mas ao mesmo tempo eles não mostraram todos os promenores Eles não mostraram todos os passos, eles só mostraram As partes que deram certo, sabe? Uhum. Então ao mesmo tempo que eles vendem a mensagem tipo Gente, é um
0: negócio viável, deu certo Eles não mostram a parte é. ruim, sabe? Exato. Ah sim, não, mas é que nem o mesmo que diz É ao mesmo tempo esse documentário, mas ao mesmo tempo Pra uma publicidade do jogo é, né? Exato é, Eles eu... é, é. mesmos falaram isso é, eu, mesmo falaram, assim, eu, eu entendo Eu entendo isso Porque eu falei Eu acho ótimo Porque você, a gente conseguiu
2: Acompanhar essa história Crescendo e desenvolvendo mas ao mesmo tempo, aquele meu lado que eu queria entender uhum. mais como a indústria funciona, eu fico, Pô, podia ser melhor, é. sabe? É. Podia ter Com, mais. É, compreendo. Ficou aquele gostinho de quero mais. Exato. Mas assim, é um, um diário excelente. Se você ouviu uhum. esse programa e não assistiu ainda, são quase 3 horas ou 3 horas de documentários, uhum.
0: somando os 30 episódios. Mais umas meia hora do, do que vem no jogo, né? Que é Sim. outra coisa, né? É, é importante
2: é. implementar. Tem
1: informações né, iguais, mas... Não são última é né? é, 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 é.
2: E se você quer entender um pouco mais da parte da científica, digamos assim, da condição dela, tem um vídeo do outro castelo, que é do nosso amigo Six. é, Aí é muito vídeo. bom, sim, é muito bem bom lembrado. Que, é, é que ele é um estudante, né? Ele é ele formado é, né, em, psicologia, em psicologia. Então ele tem base acadêmica sobre o assunto e ele fala de uma maneira muito. acadêmica, mas acessível ao mesmo sim, tempo é. sobre não isso. Não é nada. É, como diz. Pedante.
1: Como termo... É, não é pedante, exato.
0: É, 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 é um ótimo vídeo, eu recomendo a é. todos também. É, e vale dizer, né, assim, eu não sei de vocês, mas eu sou um completo ignorante, um boçal nessa vida e eu não fazia ideia do que que era psicose. Né? Eu, tipo, também não, eu também não, é, também não. Eu, no vértice que a gente gravou, eu chamei de psicopatia, sabe, o vértice uhum. inteiro. E aí, tipo, conseguiu nos comentários. E, tipo, quem teve essa ideia, sabe, de colocar as <risos> duas coisas tão com nomes tão parecidos, que é, são coisas é, tão é, diferentes, é, assim, uhum. com estigmas tão diferentes, assim. E até, sei lá, sabe, tipo, o, o filme lá, o Psycho, né, que aqui é traduzido como psicose, né,
3: fala de um assassino, né? É, mas ele tem delírios, né? É, então é, é meio um, é misturado, exato. Né? Ah, é sim. que a psicose, é. ela é um conceito que daí hum. vai pra vários outros doenças, é. então pode ser com psico... uma psicose aquilo. Oh, uma mas eu falei, psicopatia por, é. por questão...
0: Mas, mas hum. a gente tem, né, já essa, essa relação de, ah, psicose, ah, é o cara que te mata com a faca no banheiro, né? É, não, sim, <risos> com certeza,
3: é. que daí tá errado. Exato. É que o psicopata é aquele que não... é uma outra coisa, ele, ele desenvolve, não desenvolve é, empatia. É, é, né exato, então, pelo outro. É, então, de fato tem, são diferentes, mas Ou é seja, foda. quem jogou esse jogo e não criou empatia com a Senua? É um psicopata. <risos> é isso.
1: Ou só pegou um bug muito desgraçado e falou, foda assim Inclusive,
3: psicopata, a namorada do Psyduck. Porra! Porra, tá do lado do André ah! da <risos> ah, com
4: Psyduck!
1: Bom, Genial, não para...
4: Nossa! Oh! Pra cair. <risos> Chegando
2: lá, agora. Não, é que
6: eu tava pensando, cara sério! Cara. I know it's hard to tell How mixed up you feel Hoping what you need Is behind every door Each time you get hurt I don't want you to change Because everyone has hopes, you're human after all The feeling sometimes, wishing you were someone else Feeling as though, you never belong This feeling is not sadness, this feeling is not joy I truly understand, please don't cry now Please don't go, I want you to stay Hand. But some that do lay claim divine purpose blesses them. Well, that's not what I believe, and it doesn't matter anyway. A part of your soul ties you to the next world, or maybe to the last. But I'm still not sure. But what I? Do To us, the world is different. As we are to the world. I guess you would know that. Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave here. to change you. Please don't go. I want you to stay.
3: Do lado do André muda essas foi coisas. De linha quente, foi lágrima
2: quente pra episódio. Foi um
4: acidente.
3: Ai, ai, é, ai, é, muito bom.
6: Acabou. Oh, bom isso aqui, mas aperta demais a cabeça. Né? Aperta.